0: Bom dia a todos vocês, saudações efusivamente democráticas, estamos começando mais um Giro das Onze ao vivo pela TV 247, neste dia 17 de agosto de 2023, já tenho aqui comigo meu querido convidado, meu amigo Leonardo Atuch, num dia em que Brasília está tremendo com o depoimento do Walter Delgatti, está simplesmente falando tudo Leonardo Atuch, impressionante, Fazia tempo que a gente não via um depoimento desse, né? Tudo Foi
1: bom, Leonardo? Tudo, tudo ótimo, Conde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bombástico, né? Uh, realmente, assim, eu acho que não tem alternativa. A Carla Zambelli, a meu ver, deveria ser presa hoje. Né? Uh, o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio de Oliveira. A situação do, do Jair Bolsonaro também é muito complicada. Uh, eu acho que assim, quer dizer, é um abalo sísmico na chamada República Brasileira a gente ainda pode chamá-la de república. Né? Tá acontecendo nesse momento com o depoimento. Eu sei que a gente tem uma boa parte da audiência do Giro das urnas assistindo ao depoimento do Delgatti, mas é estarecedor. Né? Você ter uma, uma situação em que o Jair Bolsonaro promete a ele um indulto em caso de prisão por invasão do sistema das urnas eletrônicas, já é uma... Vamos dizer assim que dizer o batom na cueca né? Do Bolsonaro. É, não,
0: só isso já seria. Só que tem mais ainda, né? Tem
1: mais, <risos> tem, mais tem mais, tem mais. A Carla Zambelli também. A Carla Zambelli está liquidada, né? Ela tem que ser presa já. Ela tem que ser caçada sumariamente. Então eu acho que assim que dizer e os militares vão juntos, né? Quer dizer, não é uma coisa. Esse cara foi recebido, cara, no Ministério da Defesa, Palácio da Alvorada. Não é? Ele realmente está abalando os pilares da República, Conde.
0: E que bom que ele falou, porque eu acho que ele recebeu um, 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 uma espécie de indulto ali do STF para não falar, né? Se ele quisesse ficar em silêncio, ele ficaria. Mas não, ele, ele resolveu falar, está do lado ali do advogado dele, é, o Ariovaldo. Ovaldo. E olha, eu acho que depois desse, como você disse, quer dizer, Zambella, Zambelli liquidada, é, Bolsonaro sem a menor condição mais de, de responder sobre nada. Fora o que aconteceu com o Asef ontem, é, com aquele, aquela fala dele, que eu tenho, inclusive, aqui para mostrar, se vocês quiserem. E hoje o celular do Asef também foi apreendido, Leonardo. Quer dizer, cerco por todo lado.
1: Não, o Asef é uma peça central. O Asef não vai levar apenas né, a questão das joias, do Rolex, disso tudo. É, ontem estava circulando nas redes Rund, uma história que a meu ver, é, é estarrecedora também, do depoimento da Maria Cristina Mendes Caldeira, ex do Valdemar Costa Neto, em que ela aponta o VaCEf como laranja do Bolsonaro nos imóveis lá nos Estados Unidos. Vão aparecer, vai aparecer muito... O, o, o ACEF não é um cara que, por caridade, vai para os Estados Unidos comprar um relógio uh, para devolver à União, né? O ASEF tem rolos com a família Bolsonaro que vão muito além disso, né? Então, eu acho que muita coisa vai vir a público ainda.
0: Olha, é, é, é impressionante, a gente tem todos esses dados aí que estamos trazendo para vocês, o Assef, é, essa questão do relógio que ficou absolutamente... Na verdade, o aSEF fez uma espécie de confissão, né? dizendo que foi é, indicado, né? foi, foi é, orientado a adquirir esse relógio nos Estados Unidos, mas não diz quem orientou ele a adquirir esse relógio, o celular dele foi apreendido hoje pela Polícia Federal, é... e, e enquanto isso, Leonardo, é, o governo Lula vai é, disparando em popularidade. É, é ontem conversei é com o Guilherme Russo, que é o, o diretor de inteligência da, da Quest, é, e também com o Fernando Horta e aparentemente a, a percepção é de que também o derretimento total do Bolsonaro com a questão das joias, com os escândalos, faz o Lula também crescer.
1: É, eu acho que o que fez o Lula crescer basicamente foi a economia. Né? Quer dizer, a economia teve bons sinais de melhora, a inflação baixa, queda no preço dos alimentos, queda no preço dos combustíveis e a economia pode eventualmente corroer a popularidade do presidente se, na verdade, a gente tiver uma reversão. A gente tá está no momento de uma certa turbulência, né? Doze quedas seguidas da Bolsa de Valores, alta do dólar que já voltou a R$ reais, alta da gasolina que já em alguns postos está acima de R$ reais. Então a gente percebe também como essa questão econômica é volátil, né, Conde? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa situação econômica também para não ter uma decepção lá na frente. Mas, obviamente, quer dizer, os bolsonaristas eles estão envergonhados existe aquele grau de fanatismo que a gente já conhece, muitos são incorrigíveis, né? é, não estão passando uma vergonha monumental porque fizeram o que fizeram para defender um, um trambiqueiro, né? um ladrão de joias. Hoje, qualquer pessoa, mesmo os bolsonaristas sabem que é impossível chamar o Bolsonaro de honesto, mas uh, a questão central do Lula, eu acho que não é a corrosão do Bolsonaro, é a economia. Então, todo o foco na melhoria das condições macro. Né?
0: Perfeito. Um dos fatores, né? não, não é a questão central. A questão central, você tem razão, economia. Agora, é, com tudo... Ontem, ou aqui o Gilmar Tato esteve aqui no, no Giro das Onze, Leonardo. Vamos aproveitar para expandir um pouco essas análises é, e, e falar um pouco da comunicação e tal, do, do governo, porque com todos os déficits que nós é, rastreamos, inclusive o próprio governo rastreia na área de comunicação o governo Lula vai ganhando popularidade. Tem alguma coisa que não está encaixando nisso? Qual que é a sua visão sobre isso? O Lula é o grande comunicador, a, a, a mídia, o ecossistema da, de informação democrático é, traz né, é, subsídios para que a gente possa entender o que está acontecendo no governo, portanto, faz um papel importante também de divulgação. O que está que acontecendo, afinal de contas, nessa questão da...
1: Olha, eu acho que assim, quer dizer, eu acho que, por exemplo, quando um governo vai mal, as pessoas falam, problema da comunicação. Quando um governo vai bem, também não significa necessariamente que seja mérito da comunicação. Eu acho que a comunicação é um aspecto do governo que não é, muitas vezes não é o aspecto central, é um aspecto importante, mas o que eu acho que está acontecendo realmente para a popularidade do Lula, eu estava vendo as principais, os principais fatores que motivaram essa alta da popularidade, Número um né, foi o, bolso, o novo Bolsa Família e o aumento em R$ 150,00 por criança também. Então, Bolsa Família reformulado, sendo pago, ajudou muito. Mérito do ministro Wellington Dias, que tem que ficar longe do, do, do apetite do centrão. Né? É, uma outra questão, é, assim, que foi importantíssima para a popularidade, desenrola. Desenrola, tá sendo tem muita gente saindo do buraco por meio desse programa. Então, obviamente, quer dizer que se tiver uma boa comunicação sobre Bolsa Família, sobre desenrola, sobre essas coisas, tudo isso ajuda. Mas, assim, a, as coisas estão melhorando porque o Brasil está voltando a ter um governo. O Brasil não tinha governo. Então, essa retomada da normalidade, a meu ver, explica a popularidade. É, que eu acho que ainda está baixa. Porque se você parar para pensar o seguinte, quer dizer, o Lula, 60% de aprovação, ele terminou o segundo mandato com 87%. Para, vamos dizer assim, uh, o, o governo que ele está fazendo, que é um governo bom, né? a meu ver até muito bom, eu acho que ele já tem que estar almejando números ainda maiores, chegar nos 70%, 75%, que é o que cabe, de fato, ao presidente Lula. Né? É, ele só não tem uma aprovação maior, porque o Brasil foi muito intoxicado nos últimos 10, 15 anos. Né? Tudo que se fez com Lava Jato, com junho de 2013, com guerra híbrida isso foi uma intoxicação geral da sociedade até o Brasil vou, eu vou achar assim, o Brasil tá, tá, voltou à normalidade né, a, a, quando realmente o Lula tiver com uma aprovação de 70, 75% que é o caminho natural país crescendo, com desemprego caindo com a inflação caindo fazendo, executando os programas que já são meio consagrados então sempre vai ter assim uma parcela rabugenta da sociedade que vai ser contra mas é o caminho é esse, viu? é chegar aos 70, 75. Sobre a comunicação, só para não, não perder esse ponto, eu acho que é assim, quer dizer, nem é. é aquilo que eu, que eu falei mais cedo, quer dizer, nem é a culpada quando as coisas não estão tão bem e nem é a responsável quando as coisas começam a ir melhor. Né? É, um, é um instrumento, vamos dizer assim.
0: É, a gente, às vezes, comenta que assim, o, o, o Partido dos Trabalhadores e essa frente que o Lula montou. E, e nos dois governos anteriores do Lula. né? O Lula é bom de governo, sabe governar e tal, e, e o, o resultado vai acontecendo e a opinião pública vai. Né? Não, não é à toa que ele saiu em 2010 né, da presidência com uh, 87% de aprovação popular. Leonardo, eu quero voltar aqui colocar aqui a Jandira Fegali, nesse momento, está falando uhum, ali no, tá no depoimento falando. do Elgat, do, do El e eu quero trazer alguns pontos que ele disse nesse depoimento que são, são absolutamente estarrecedores. Por exemplo, né, a manchete agora no Portal 247, é, Delgatti acusa Bolsonaro e diz que ele prometeu indulto em caso de prisão por ataque às urnas. É uma espécie de... É, jamais um conjunto de denúncias, mas eu queria que você falasse sobre, sobre o indulto, depois eu vou pegar outros pontos aqui, é, oferecidos quer dizer é, é quase que impossível de uma defesa é, do Bolsonaro agora responder a isso né dizer que foi uma conversa é, boba né? uma coisa assim como eles costumam fazer né muito difícil né é, é,
1: o Delgadinho tem que provar né na verdade a questão do bolso quando ele fala sobre isso ele fala o seguinte quer dizer que o diálogo dele se deu com a Zambelli e a Zambelli falando a respeito do Bolsonaro né quer dizer então uh... Vamos ver o que ele vai efetivamente provar. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, o relato dele é bastante crível, né? Ele foi recebido no Alvorada, tem aquela foto. A Zambelli não tem como negar os pagamentos, os pagamentos foram feitos. Ela vai dizer que pagou por quê? Porque ficou com pena, ficou com dozinha, né? Ele de fato fez um serviço, ele invadiu o sistema do CNJ, ele recebeu o texto da Carla Zambelli, ele vai conseguir provar isso. Quer dizer, porque por exemplo, a ordem de prisão do Alexandre de Moraes, o Delgatti não escreveu da cabeça dele. Ele recebeu um texto da Carla Zabelli, né? Quem mandou esse texto para Carla Zambelli? Foi o Anderson Torres? Foi o Ives Gandra? Quem foi? Tudo isso tem que ser apurado. Então, esse esquema golpista está sendo todo todo desvelado. Né? As perguntas, Ele teve acesso às perguntas do Ministério da Defesa que questionavam as urnas. Está ficando muito ruim para o Paulo Sérgio de Oliveira, general, ex-ministro da Defesa. Então, o Delgatti, cara, ele está entregando assim, ele está passando o rodo, para falar a verdade. O Bolsonaro, o Bolsonaro ele, ele tem uma camada de proteção. Que não, até onde eu vi, pelo menos, não tem um diálogo direto do Bolsonaro com o Delgatti. E também não tem, por exemplo, um pagamento do Bolsonaro para o Delgatti, uma mensagem do Bolsonaro para o Delgatti. Quer dizer, ele usava pessoas interpostas. Mas vai ficar difícil defender o Bolsonaro, vai ficar praticamente impossível... Né? Sim, é mas não, é. Tá muito difícil não prender o Bolsonaro.
0: Tá muito não difícil prender. não prender e tá vamos aqui dizer mais prender. uma vez aqui, desculpa Leonardo, mas assim falar da Polícia Federal que está fazendo um trabalho primoroso no sentido também de um trabalho é, com muita, com muito rigor, né, para não atravessar o samba, né, para não, é, é, por exemplo, é, despachar uma ordem de prisão e depois deixar algumas lacunas para que a defesa do Bolsonaro possa contestar, eles estão fazendo tudo com muito cuidado e a gente está acompanhando isso é, Leonardo, o, o que se comenta em Brasília, uma coisa que me chegou umas informações importantes é que é, como os militares bolsonaristas estão encarando tudo isso porque as coisas, as investigações estão chegando neles né? e isso pode também disparar uma outra crise, enfim, com, questão, com relação às Forças Armadas e tal é, parece que eles acreditam que vão ter anistia eles acreditam que o Lula não vai durar, eles acreditam que vai ocorrer é, com o um sinal contrário, né? a mesma coisa que ocorreu com o Lula. Quer dizer, vai, vai ser preso, depois vai ser solto, depois vai ter os direitos políticos de volta e depois todo mundo vai esquecer, vai ter um perdão geral para todo mundo. É, eu queria que você comentasse essa percepção, que é muito crível, né? eles acreditam, eles acreditaram que iam ganhar a eleição.
1: É, eu vi quem falou isso foi o cara da Globo, né? Aquele Otávio Guedes, se eu não me engano, ele estava dizendo isso, sim, porque, sim. segundo as suas fontes militares e tal. Eu, sinceramente, cara, não sei de onde os militares tiram isso. Quer dizer, pô, tiram de onde? Né? Qual é a base é, empírica para dizer que o Bolsonaro voltaria se ele for preso? Se ele for preso, eu acho que ele está liquidado. Eu não vejo assim, quer dizer, a menos assim, quer dizer, a única maneira do Bolsonaro voltar, a meu ver, seria por meio de um processo violento, golpista uma insurreição armada, uma coisa desse tipo. Ele preso, ele não sai da cadeia. Né? Se ele for preso, quer dizer, a, e, do, e como você falou, o trabalho da Polícia Federal está sendo muito bem feito, né? é, ele te, se ele for preso, ele terá sido preso porque se encontraram provas consistentes contra ele. Né? Ele não vai ter tribunal superior para aliviar a barra dele, é, eu acho que, assim, se o Bolsonaro Aliás, for ele preso, tá... ele vai ficar preso para o resto da vida. É tipo Fujimori. Ele está né? então,
0: rolado eu... nos tribunais exteriores também.
1: agora, eu não duvido de uma anistia, de uma anistia aos militares. É mais ou menos o que foi dito pela Elisiane na entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, olha, não, o Bolsonaro era o chefe do golpe, vai ser indiciado e tal, aquela coisa toda, mas as forças armadas salvaram o Brasil porque não embarcaram no golpismo. Então, se você parar para pensar, né, de certa maneira, é, leva o Bolsonaro, leva o Asef, leva o Mauro Cid, leva alguma meia dúzia, mas né, será que vão prender o Paulo Sérgio Oliveira? Será que vão prender o Braga Neto? Será que vão prender o general Heleno? Será que vão prender toda essa curriola militar? Talvez haja uma anistia para os outros, e aí as Forças Armadas, quem falou sobre isso também no Twitter foi o Marcelo Pimentel, o coronel, falando o seguinte, quer dizer, elas podem posar como poder moderador, né? Olha, impediram, impediram a, a, vamos dizer assim, a quebra da ordem institucional, mais uma vez, viva os militares e tudo mais, né?
0: Leonardo Atucci, aqui no Giro das Onze, deixa eu agradecer e saudar a todos que estão nos assistindo aqui, inclusive estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, na Grande São Paulo, você está nos ouvindo no trânsito nesse momento, você que está ouvindo nesse trânsito maravilhoso de São Paulo, né, Leonardo Atucci? Não tem engarrafamento, não tem nada, e também na Grande Salvador... Bahia, deixa eu saudar aqui e agradecer a Maria Cristina, a cada enxadada saiu uma cobra. Você conhece essa expressão, Leonardo? A cada enxadada uma minhoca? Uma minhoca,
1: uma minhoca. Uma minhoca. Né? Agora uma tá minhoca. saindo cobra. Pois é, pois é. Mas, mas tá difícil, viu, Conde? Está difícil para esse pessoal. E eu ah. vejo as pessoas assim, já acordando, sabe aquele pessoal que acordava tarde, né? Agora acordando cedo para... Não, eu quero estar eu quero tá, tá presente quando acontecer. Tem essa... Não, não
0: tem posso essa expectativa. Perder.
1: Não posso perder esse evento na né, história.
0: É, não, tem um meme que fala assim, não não vou dormir mais a partir de agora para não perder a prisão do Bolsonaro. Cuidado, gente,
1: tem que viver a vida normalmente. né? Tem que cuidar. É,
0: cuidado, é. né? Dormir direitinho e tal. A gente conta, a gente, a gente reprisa aqui, se vocês quiserem, esse momento. É, Maria Aparecida, mesmo.
1: A gente pode fazer 24 horas, né? 24 a horas. Repetida... <risos> Você sabe que, cara, teve um canal que fez um vídeo, um canal da Índia, quando o Trump prestou o seu depoimento, depois de ser indiciado, eles fizeram um vídeo de 20 horas. Esse, e essa, o Trump fez, acho que fez uma coletiva que deve ter durado uns 20, 30 minutos. Aí, assim, ficava em, naquela coisa do replay eterno, né? Então terminava, já emendava, 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 e o pessoal ficava meio viciado naquela repetição. Mas o Sabe nosso o Trump? tempo
0: está um pouco assim, né? A gente está tá vendo repetição. Inclusive, tem uma rep... os militares eles têm um pouco essa. Esses bolsonaristas né, é, Eles acham que o Bolsonaro é uma espécie de Lula. Eles têm essa coisa da emulação, né, é, obsessão pelo Lula. Quer dizer, o Lula foi preso, é, passou o tempo lá, é, 580 dias, depois foi solto, é, o mudou é mais foi de o padrão. O STF mudou. Eles acreditam que o STF vai mudar de novo para é, é, anistiar, liberar, enfim, O Bolsonaro... Maria Aparecida, Medeiros da Fonseca. Léo e Conde, bom dia, guerreiros de Brasília. Cadeia para esses golpistas que fizeram de tudo para destruir o Brasil. Viva Lula. Malu da Fronta tá aqui, querido. Um beijo para você. Forças Armadas não entraram no golpismo. E os acampamentos? Ô, ô Leonardo, eu queria justamente trazer esse tema. Obrigado, Malu. O, o Zé Múcio Monteiro deu uma entrevista ontem para o UOL que chocou todo mundo que se pergunta, falou, mas como que o Lula mantém uma figura? Ele disse que é, uma GLO teria impedido os ataques do 8 de janeiro, algo assim, né? ou teria, digamos, impedido a continuação daquela situação. Quer dizer, totalmente na contramão do que o governo, do caminho que o governo escolheu. Mas como é que o Lula vai fazer com o Zé Múcio? Podia aproveitar e fazer a reforma ministerial com o Zé Múcio também, né?
1: Podia, yeah, mas o Zé Múcio, ele está ali, né? Ele é aquele amortecedor entre os militares e o Palácio do Planalto. Ele está ali passando. Na verdade, quando o Zé Múcio fala, ele está falando pelos militares. Né? Então, ele participa da tentativa de acordar. Os militares já sabem né, o tamanho da bucha que está chegando. Então, é aquela coisa. Aí o Zé Múcio ó, fala por eles, ele é o representante é, das três forças no governo e faz essa entrevista, a meu ver, orientado pelos militares. Ele está, na verdade, vocalizando o que pensa o Exército a Marinha e a Aeronáutica. Então, para mim, não tem surpresa, não tem surpresa, é... é aquela coisa, é como você esperar, por exemplo, que o Roberto Campos Neto não fale pelo Banco Central, quer dizer, não fale pelo mercado financeiro, ele é um representante do mercado financeiro no governo brasileiro, então, quando ele fala, ele está ali, expressando as posições dos bancos, o Múcio expressa a posição dos militares.
0: E isso, na sua visão, é suportável, tolerável para o presidente Lula e até quando?
1: Então, eu acho que o Lula, quando escolheu o Zemurço, é, ele, na verdade, sabia né? Quer dizer, o, que, que, ele, o que, que ele precisava. Ele estava buscando isso. É, ele estava buscando exatamente essa interlocução com o meio militar. Então, não vejo o Lula tirando o Múcio em função desta entrevista, não. E eu acho possível que aconteça um acordo, sim. Eu acho que, assim, conhecendo a história brasileira, a tradição brasileira de conciliação, é tipo assim, olha, não, espera aí, esses aqui não estão tá dando. Vamos, vamos então vamos explodir a máfia bolsonarista e agora tocar a bola para frente com os militares numa nova, numa nova fase.
0: E o general de quatro estrelas que traficou, vendeu, mandou foto com reflexo dele próprio, o general Lorena Cid, pai do Mauro Cid. É, esse, essas revelações, e parece que tem muitas outras, é, no, 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 inclusive militares da ativa, porque estão falando agora que o celular do general Cid é, também vai ser investigado. E ali você vai ter conversas com outros generais também, evidentemente. É, não, é uma exatamente. situação perigosa, e, né, Leonardo? E
1: perigosa para a mulher do Mauro Cid também, uh, Conde. não sei se você se recorda, eu acho que ela chegou a apostar criticando, vamos dizer assim, os militares que não seriam suficientemente patriotas, né? aquela coisa toda. Porque houve uma divisão no meio militar, de fato. O Bolsonaro não foi para o golpe, porque ele não teve adesão do alto comando das Forças Armadas. Se ele tivesse, ele teria ido para o golpe. Ele teria ido para uma... Agora ficou aquela situação, né? Quer dizer, se o Lula tivesse chamado a GLO, ele poderia ter perdido completamente o controle da situação naquele 8 de janeiro. O Brasil realmente, cara, bateu na trave, né? Sabe aquela coisa que a bola bate na trave, bate na linha, bate na Olha, trave... Não fala em outro...
0: bola na trave para mim hoje que o meu São Paulo despachou o Corinthians ontem. Porra,
1: cara, que... Olha, vou te falar, é, você sabe que eu, eu tenho amigos são paulinos também, e eu estava pensando, porra, por que, que o São Paulo não ganha mais nada há tanto tempo, né, cara? E, assim, eu falei, isso não vai durar para sempre. Eu falei assim, eu, tô, eu até brinquei, né? Falei, eu acho que eu vou virar São Paulo, porque o São Paulo vai entrar numa maré vencedora. Então, eu estava antevendo. Né? Não faz sentido o São Paulo não ganhar nada. Não faz
0: sentido. Eu tô com o gorro do São Paulo aqui. O Lucas está jogando um bolão. O James Rodrigues entrando aí também, vai, vai, veio para é, auxiliar. O meu, você sabe que o meu filho é boleiro, jogador de futebol, e ele, é, ele sabe tudo do São Paulo, né tudo. Então agora eu estou totalmente envolvido mais uma vez. Aliás, quero mandar um recado para o Zé Arbex, para o presidente Lula, é, e também para, deixa eu ver aqui quem que está faltando. Bom, para o Zé Arbex para o presidente Lula. Chupa! Vocês perderam. tá fora da Copa do Brasil. Leonardo, é, cê, cê, por acaso você deu uma espiada na, na minha live de ontem, não?
1: Ontem eu não consegui ver, cara. Ontem, ontem hoje, eu não consegui é, hoje ver. eu acordei atrapalhado, mas qual foi o enfoque central da live de ontem?
0: Não, ontem eu, tava, eu, eu eu me debrucei muito no, 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 no Delgate entregando a Zambelli, porque o Delgatti já, ele já fez uma prévia dessa, desse depoimento absolutamente bombástico de hoje, ontem, né? Dizendo uhum. que Carla Zambelli tinha, ele tinha mostrado, ele depois para a Polícia Federal, dizendo que ela tinha pago ali 40 mil reais para ele no total para fazer essa 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 digamos para fazer uma sabotagem aí no, no circuito das urnas eletrônicas é, mas eu voltei a falar também um pouco sobre a, o PL 2370 é, e sobre uma situação ainda muito muito deficitária do, com, do governo com relação à comunicação é, eu estou batendo muito nessa tecla porque eu acho importante, viu, Leonardo? A gente está num momento perigoso também em que a, a, a subsistência, a sobrevivência da, é, da, do, do, desse ecossistema tão frágil, mas tão importante, que nós criamos conjuntamente durante esses últimos anos, com destaque para o trabalho que você faz, que não é fácil, a gente sabe disso, está é, sob risco, né? é, permanente, permanente. Eu Isso, achei
1: fantástica a entrevista com a que você fez com a Lefebvre, né? é, em que ela falava o seguinte, que dizia, olha, essa discussão do 2370 ela não podia acontecer fora de uma discussão sobre a democratização da mídia. Existe um projeto de democratização da mídia ou não? Né? É, esse projeto está inserido nisso? Faz parte, ele contribui para a democratização da mídia ou ele contribui para a cartelização da mídia? Essa pergunta tem que ser respondida, né? É, tem um plano há um plano essa proposta essa promessa vai ser cumprida ou não vai ser cumprida né porque até para a gente sabendo em que terreno estamos pisando né quando eu acho que isso é uma questão essencial eu acho que essa entrevista que você fez quando eu eu vou assistir a live mas ela tocou no ponto central esse é o ponto importante
0: a gente tem que fazer esse debate, né? Tem que fazer esse debate e a gente está chamando todo mundo aqui para é, pra... foi
1: adiado, né? Você soube que foi adiado? Foi, foi adiado,
0: foi adiado. É, mas nós é aquela coisa ficamos, continuamos sob tensão porque não sabemos até quando se vai ver alguma alguma troca de favores com o Arthur Lira. Aliás, o Arthur Lira tá tenso, né? Atush, é, aquela desculpa que ele deu, né? Aliás, o circuitos do PT na Câmara estão chamando o Arthur Lira de me Dê Motivo, a música do Tim Maia, né? Me Dê Porque... Motivo! Me Dê Motivo! Me dê Vai, motivo. ir
1: embora!
0: Porque aquela história de que ele ficou magoado com Haddad, com aquela fala de que a Câmara não pode humilhar o Executivo e o Senado, na verdade é tudo fachada, né? Eles, fachada. eles estão divergindo na questão da taxação das offshores e outras cocitas mais na ratificação aí do arcabouço.
1: Ô, eu gosto demais dessa música, cara. <risos> Pode crer, você pôs tudo a perder. É muito bom, né?
0: Toda ela, né?
1: Não, já que eu sou Lira cantando isso pro Haddad. Pessoal para quem tá processando o Haddad, cara, que eu descobri hoje? A Paula Toller, cara. A Paula Toller processo o Fernando. Haddad. A Paula Toller é um, é um mistério, né, cara? É um
0: mistério, é um mistério. Que, é, é aquela música que acho que a campanha do Haddad usou, né? Um trechinho, alguma coisa. Na assim.
1: verdade, quem usou, a meu ver, foi o Leone, né? Porque o Leone, ele, ele, ele votou no PT. O Leone
0: é coautor, é. Ele é coautor. É, então,
1: eu acho que ela processou o Leone e processou o Haddad também. Porque deve ter rodado um. um aquela coisa, a, a, amor com jeito de virada, né? É. Então. E ele, eu, eu lembro, esse vídeo foi tão fofinho, cara, era o Leone tocando violão com o filho dele e meio que declarando o apoio ao Haddad. E a Paula Toller, aparentemente, bolsonarista, hein, cara?
0: Paula Será que toda. ela ainda é bolsonarista Paula, depois toda. de
1: tudo? Será a que depois... tão
0: bonita, ela tão bonita também. Enfim, é triste ver isso. A Judite Serra está dizendo aqui, para você ficar com ciúme, Leonardo Alaconde, eu gosto demais de você, me salvou aí. das noites bolsomínias. Você faz a... Agora, por favor, também uma mensagem para o nosso querido Leonardo Adolfo. Não, mas eu
1: também gosto, eu também gosto de você, Conde. Então, tô... mas, mas olha, cara, será que, a, será que a Paula Toller ainda apoia o Bolsonaro depois da, do depoimento do Delgat de hoje?
0: Vão, vamos tentar descobrir. Tenta, eu liga
1: tô... para a Paula Toller e lhe pergunta, Conde. Vou se ligar, alguém tiver tá o telefone da Paula Toller, coloca aí que o Conde vai ligar para
2: ela hoje.
0: Aliás, tem uma questão sobre direito autoral também, que foi, foi, foi justamente o, o que a Globo usou, que é uma coisa, é um descaramento, é uma canalice tão grande, você usar um, um, uma matéria, um projeto de lei que foi escrito pela é, é, Jandira Fegali sobre direito autoral e inocular, enxertar, usar como barriga de aluguel esse projeto, para colocar a remuneração dos grandes empresas de comunicação. É muito feio isso, né, Léo? É
1: muito feio. É muito feio. E, e, assim, outra coisa, né é, você teve acesso aí, né, quando a é um documento importante, os artistas estão dizendo que as empresas de radiodifusão não querem pagar os direitos autorais deles também. Também tem esse outro problema, acho que, não sei se esse documento foi divulgado ou se ainda está na fase das assinaturas, mas tem uma, bira, uma, uma bronca grande dos artistas também em relação a isso, né? Onde você tá mudo?
0: Desculpa, eu tô conversando aqui com a Clarice Ferraz, que vai ah, entrar daqui a pouco. Pode, a pode Ferraz, fazer. Ela é, eu tô, tô orientando ela a entrar aqui na, na nossa sala. É, tá, tá muito especial o giro das ondas de hoje, viu gente? Ela vai, ela vai falar, ela é uma das grandes especialistas, é uma economista, é, especialista em energia, para falar um pouco do apagão. Né, das, das consequências e das coisas que estão sendo suscitadas aqui. Ela acabou de entrar é, então, e vamos falar também da situação política da privatização da Eletrobras, como, é, como isso pode ser revertido e tudo mais. Ela já está aqui, Leonardo. É, como é que está aí a, a, a programação hoje do, do, da, da TV 247? Novidades? Diga alguma Não, coisa. Não, eu acho
1: que hoje eu estava falando com, com o pessoal para a gente entrar em clima de super live, assim que acabar o depoimento do Delgat, força total, análise com todos os nossos jornalistas porque tem coisas realmente muito importantes, né? quer dizer, que estão sendo ditas lá. Mas não podemos perder uh, de foco, e até mandando um abraço para a Clarice aqui, o tema da Eletrobras. Porque, olha só, o Bolsonaro ele é o trombadinha. É o trombadinha que fica ali, tal, não sei o quê, vende um relógio, vende não sei o quê, desmonta um colar, aquela coisa. Mas o grande esquema... Oi, Clarice, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Leonardo,
1: prazer. É, o, o crime do século cometido pelo governo Bolsonaro a meu ver, foi a doação da Eletrobras. A Eletrobras, assim, quer dizer, é, vamos dizer assim, essa, essas, os crimes de trombadinha do Bolsonaro, eles viram nada né, perto do que foi a Eletrobras. Você pegar a União, 40% das ações, e não poder, praticamente, não poder entrar na empresa, né? eles trocam o presidente, o ministro fica sabendo pela imprensa, são coisas assim, estarrecedoras. Né? Mas Estarecedoras. a Clarice sabe muito melhor do que eu sobre isso vai atualizar,
0: é, preparem-se, eu coloquei a Clarice aqui, mesmo sem a, a vinheta de transição, para a gente celebrar aqui, para o Leonardo, para a gente se cumprimentar, obrigado pela presença, Clarice, Léo, vou, vou liberando muito aí foi, você, né?
1: obrigado, vamos, vamos entrar tá, nesse tá ouvindo, clima hoje, ouvindo.
0: continuem na nossa programação aqui. Valeu,
1: Valeu, gente, obrigado, abraço.
0: Tá aí, Leonardo Atucho, obrigado pela presença, obrigado, Clarice, seja bem-vinda aqui, Deixa eu apresentar para vocês a Clarice Ferraz. a, foi, a pedidos, viu? O pessoal pedindo para você vir aqui para explicar melhor essa questão aí do apagão. É, Clarice Ferraz, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, mestra em Management Public é, pela Universidade de Genebra, mestre em Energia, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, que bonito isso aqui, e doutora pela Universidade de Genebra. Uma formação... E tanto, Clarice Ferraz, é, queria começar é, te perguntando sobre é, a apuração do, desse apagão aí de, que, que, que paralisou. É uma coisa tão impressionante, você já me explicou em outra conversa, mas eu queria que você é, explicasse novamente aqui para o nosso público, que é um outro público que está nos assistindo nesse momento, porque o Brasil não tem nenhum, nenhum déficit de energia nesse momento. Né? No, os reservatórios estão cheios, é, até onde eu sei, você tem energia eólica, tem energia solar, a matriz energética pujante brasileira, e não tem muita explicação a não ser um erro técnico alguma coisa dessa natureza. Então, eu queria que você atualizasse para a gente é, as questões também, até porque de ontem para hoje, novidades devem ter aparecido na cena da explicação do ONS, do governo e da própria Eletrobras. Clarice Ferraz.
3: Bom dia, Conde. Prazer falar com você novamente. Bom dia a todo mundo que nos ouve. É... Exato, Conde. Isso é bem particular, né, a natureza do evento que aconteceu ontem e a gravidade do apagão que ocorreu antes de mais nada. Né? 25% do país desligado e é uma extrema perturbação como consequência disso. Ao contrário dos outros, né? Isso não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Inclusive a imprensa vem destacando muito um outro evento em 2009 que justamente ocorreu sob o governo Lula, sendo que houve um mais grave em 1999, né, sob Fernando Henrique, que depois ainda houve o racionamento. Na verdade, a natureza é distinta. Nos momentos anteriores, ou a gente teve um evento climático, né? foi um raio ou uma grande tempestade que derrubou uma torre e aí realmente né? o sistema não aguenta né? essa força que vem chegando, ou uma falta, né? uma escassez de energia que vai tensionando aquele sistema que não consegue manter a frequência no nível elevado. Dessa vez é o contrário. A gente não sabe ainda tudo, quando é muito esquisito. Né? e agora mesmo a queixa já é pública. Né? A gente tem o ex-presidente do ONS, a gente tem pessoas profundamente conhecedoras do sistema que vem dizendo que está demorando demais essa resposta, a gente não sabe ainda. Porque o que, que acontece? Como o ministro explicou, si sistema elétrico, na verdade, normalmente você funciona com uma, um, uma proteção. Então, cai uma rede, ainda tem uma outra ali que vai te dar, a gente chama isso de redundância, que vai te proteger para justamente não cair tudo. Mas o que, que aconteceu? Caíram duas. E aí, quando cai duas, não aguenta. Tá? Então, uma, a gente já sabe. E é sobre isso que eu estou mais à vontade para falar com vocês. Tá? Até hoje de manhã, então, pra... parece que foi identificado um problema em Xingu, mas eu não sei a natureza desse evento. Não quero me pronunciar sobre isso antes de ter mesmo né, a palavra do operador nacional. Olha, foi esse tipo de falha? Foi um ataque terrorista? Foi o transformador? Enfim, isso a gente ainda não sabe mas aconteceram dois problemas, é por isso que a coisa né, se transformou nesse apagão mesmo generalizado. O que a gente sabe, e que foi o que a gente comentou na, na nossa conversa anterior, é que, tá, que houve uma sobrecarga, né, que foi, eu até comentei com você, olha, a gente ainda não sabe exatamente, mas quando a gente olha no gráfico do operador nacional do sistema, quando a gente olha para a região nordeste, a gente vê que antes dessa coisa cair, teve um pico né, de energia de geração que entrou, e aí o pico de, de geração que entra, na verdade, ele faz elevar essa frequência, isso ameaça o equilíbrio do sistema e aí começa justamente o apagamento para justamente evitar uma consequência ainda mais grave, né? Queimar equipamento e tudo isso. O que, que a gente pode então falar? Caramba, mas caiu tanto, né? Por que, que foi tão grave? Então essa, essa rede realmente podia ter melhor condição, né? Primeiro de prevenir... Então, por que, que deixou chegar uma quantidade tão grande né, antes de perceber que aquilo ali não ia ter para onde ir que a frequência estava subindo e aquilo automaticamente iria desligar tudo? E outra questão é essa, ligada agora a essa demora, né? Onde foi que isso aconteceu? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, preventivamente, a gente podia estar tá melhor né, para evitar a gravidade desse problema e no pós, né, na, na, como é que a gente sai daqui e como é que a gente retoma, Também. Né? mas isso aí é uma rede que tem que ter melhores equipamentos, né? que, tem que, que tem que ser modernizada. Tá? Então, num primeiro momento assim, de diagnóstico, a gente ainda está aqui.
0: Você tinha me dito que, se eu entendi bem, que em função de uma produção que cresce muito rapidamente de eólica e de solar no Nordeste, a engenharia da distribuição pelas, pelas redes brasileiras é, ela, ela foi, inclusive, sofisticada, né? aprimorada, é, porque nós temos essa vantagem também com relação a outros países do mundo. Né? É um país muito grande, então você tem um ciclo hidrológico no Sudeste, no Sul e outro no Norte Nordeste, você pode é. alternar, né? quem gera mais manda para quem está no momento mais difícil e, e vice-versa. É, você tinha dito que essa, esse, essa produção forte de eólica e solar pode ter mexido um pouco nesse sistema, né? Explica para gente mais uma vez. É, essa é,
3: é muito provavelmente, Quando o que acontece? Na verdade, a gente, como você disse, a gente tem o, o contrário de escassez, agora a gente se encontra né, num momento de abundância. Só que não é uma abundância qualquer, é uma abundância, sobretudo, porque essa questão do reservatório cheio agora, ela, ela é conjuntural, tá, gente? Em poucos meses, se a gente tem né, um regime hidrológico, pluviométrico que se diminui... Então, esse reservatório ele já não aguenta muito tempo. Em poucos meses, ele vai se esvaziando se a gente não entrar com outras coisas. E a gente sabe que a gente está no El Ninho, a gente sabe que, na média, a gente está se aquecendo, está se tornando mais seco, e os reservatórios estão, na verdade, com dificuldades, justamente. Então, é aqui também. Não adianta chuva demais, não adianta. A gente tem que né, tentar sempre estar tá equilibrando. É, é a característica, quando a gente tem uma geração excedente... Mas a gente consegue estocar né, essa água no limite do nosso reservatório. Então, na verdade, se está chovendo mais e eu ainda consigo armazenar, ótimo, porque depois eu consigo guardar e aí eu posso usar na frente. A eólica é só lá, não. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. E aí essa abundância está muito concentrada ali no Nordeste. E ela é variável, e ela é imprevisível. Eu não sei quando ela vai entrar. Eu não consigo preparar realmente o operador para receber aquilo. Eu não sei exatamente. Então isso aí, é, é, inclusive é uma busca né, de vários pesquisadores como é que a gente faz melhor os modelos de previsão e tudo isso para a gente estar tá mais preparado, já preparar um backup com mais facilidade, tudo isso. E aí o que aconteceu foi, aconteceu um problema que a gente ainda não conhece muito bem a natureza dele. O Nordeste, ele não consegue absorver já. Tem tanta geração eólica ali que é além do consumo do Nordeste. Isso é um grave problema? Depende, né? porque enquanto tiverem outras regiões que estiverem conectadas e que estejam consumindo e que estejam precisando de energia, essa energia ela é escoada e ela atende. Então era exatamente isso. Foi graças ao Nordeste justamente que esse país não se apagou por inteiro quando a gente teve a crise durante o governo anterior. O governo salvou, ou, ou, o Nordeste salvou o Sudeste. O Nordeste então, essa...
0: tem essa, essa vocação de salvar a gente. Né?
3: <risos> Bem lembrado. É. Então, nesse sentido, tá? a interligação é realmente a nossa força, é a interligação que permite a gente fazer né, esse jogo, como você bem falou, olha, ligar os diferentes tipos de climas, diferentes regiões que vão estar sob regimes climáticos e hidrológicos distintos. Quando chove no norte, não está chovendo no sul, vice-versa. Então, quando a gente tem uma linha de transmissão, a gente pode jogar com isso aqui. Então, essa abundância estava conseguindo ser absorvida justamente pelo resto do território nacional. Mas há limite, Conde. A gente está em um processo de desindustrialização há muito tempo. A gente tem uma população que se empobrece há alguns anos. Então, a demanda brasileira ela não cresce. Ao contrário, né? o ritmo de crescimento da demanda brasileira ele caiu. É por isso que também a gente não teve uma crise maior durante o governo anterior, porque a demanda estava reprimida. E reprimida por quê? Porque não tem produção... E porque não tem consumo, as pessoas não têm, não têm condição. Ou seja,
0: de... se eu traduzir assim grosseiramente o que você está falando, a título de pedagógico... É, nós estamos, Nós, nós estamos é, com excesso de produção de energia. Então, e esse é um problema.
3: É um problema. E aí as pessoas têm que entender isso, né? Falsam, ah, mas a gente tem tanto, então por que não abaixa o preço? Porque não adianta ter tanto, você tem que ter o que é necessário. Isso aqui é um sistema... Então, tudo tem que estar equilibrado. Então, a geração tem que estar alinhada com o meu, a minha capacidade de transmitir essa energia, que tem que atender um mercado consumidor. É equilíbrio instantâneo. Então, qualquer coisa que esteja abaixo, quando tem escassez, ou que esteja acima, como tem essa aqui, pode provocar um desequilíbrio que vai derrubar o meu sistema. Ah, então tira a eólica e não é tão grave. Né? A gente coloca quando precisar. Mais ou menos, a gente também tem que falar de eficiência econômica, a gente também tem que falar de eficiência do uso dos recursos. A gente vai ficar crescendo, 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 para quê? Né? A eletricidade é para ser consumida, inclusive instantaneamente.
0: Claro, não, houve, houve um descompasso, né? porque o Brasil, ele... Ele se retraiu, nós estamos aqui praticamente há 10 anos numa retração é econômica, né? É, 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 é interessante conversar com a Clarice, porque, além de ser especialista no, nesse setor, ela também entende economia, de, de combate à desigualdade, então você pode articular tudo. Tá faltando você lá, hein, o, o Clarice, para dar uma dica lá para esse ministro que acho que não entende nada uhum. de energia, o Alexandre Silveira, que eu já vou falar sobre ele com você, mas houve esse descompasso, quer dizer, a eólica explodiu a solar explodiu né, no Brasil nesses últimos anos, curiosamente, um fenômeno que ainda precisa ser estudado, é, e a, a produção industrial brasileira está estagnada, se não caindo, né, quer dizer, causou, é, talvez seja essa a explicação. Você, chegou, você deve ter visto a coletiva que o, que o ministro Alexandre Silveira prestou é, logo depois do apagão. É, chamou muito a atenção de ele estar ali sozinho, né? nem o secretário executivo do ministério estava ao lado dele, como costuma acontecer nessas coletivas, várias autoridades ali, ele não, ele foi sozinho prestar, é, ainda é, muito sem informações, né? É, até especulando que poderia ter sido sabotagem, o que eu não sei se isso é muito bom na, na boca de um ministro, o é, que, que você achou da, da coletiva dele é, assim, e desse, desse aspecto solitário dele ali, e você não tem um dirigente da Eletrobras, por exemplo, também para falar sobre isso, ou da ONS especificamente?
3: É, ali talvez fosse melhor ter alguém da ONS e o próprio secretário, não é? É, é? A Eletrobras ainda não tinha sido diagnosticado, que era uma das linhas da Eletrobras lá na, na região Nordeste. A gente ainda não sabe a outra, né? Mas, enfim. É... Eu, eu achei, e, com, e, e acho normal, o um ministro nervoso, né? achei o um ministro inseguro, o que é absolutamente normal, porque é um tema extremamente complexo e ele não é da área. Né? Então, ele precisa ser muito bem assessorado, e ali, né, eu acho que, que, que não foi o caso. Né? Então, ele veio falando que, inclusive, isso aí não denotaria, então, nenhum problema né, do nosso setor, porque justamente a gente tinha muita geração e porque, acho que ele até falou da palavra, e é, ele falou que não tínhamos um problema de segurança energética. Como que durante um apagão a gente fala que a gente não tem problema de segurança energética? Isto é a falta de segurança de energética. Houve um apagão, não, não há segurança. É né? a própria contradição essa frase. Né? E aí, justamente, número dois, a né? abundância, se não for planejada, se não tiver como ser encaixada no sistema, de nada serve, a não ser justamente provocar um problema. Então, tá vendo? Tem dois probleminhas aqui e parte dessa dificuldade mesmo de compreensão, que é da tecnicalidade do setor, né? E que mais você que entende, e a gente aqui conversando pode entender, né? Você me ajudando também a, a explicar de maneira mais simples, a gente consegue, né? Explicar isso para as pessoas. Então, eu, achei, eu achei, achei que ele, enfim, tem alguns problemas ali naquela fala, então, um, nós temos um problema de segurança de abastecimento, as nossas redes estão fragilizadas, o nosso setor é vulnerável, a gente não é porque tem abundância de geração que está tudo bem, como a gente viu, ao contrário. né E aí planejamento não houve. E aí vou pegar o começo da sua fala, porque você fala assim, mas curiosamente cresceu solar, muito solar e muita óleo. Não é tão curiosamente, sabe, Conde Porque as pessoas, agentes dessas, dessas, dessas atividades, eles puderam ter muitos lucros aqui. Realmente, o vento do Brasil é extraordinário, a gente tem uma insolação muito maravilhosa também. Então, um investidor que consegue botar ali né, o seu empreendimento, ele tem um retorno muito grande sobre o seu capital investido, porque ele está sendo comprado, a gente está pagando, ele não está tirando do bolso dele. Né? Várias dessas fontes entraram, inclusive, através de leilão. Ele tem uma remuneração garantida. Então, não está tranquilo, está entendendo? Então, para ele, valeu a pena, é normal, é o interesse do agente econômico que vê uma oportunidade de fazer lucros e muitos, e aí ele se coloca ali. Falta o quê? Falta governo, que é para dar um enquadramento, que é para dizer, vai até aqui, está passando do limite, isso não nos interessa como sistema, por exemplo. Uma eólica no Nordeste, para o empreendedor eólico, é onde ele vai maximizar justamente o retorno do capital dele. Para o sistema, será que é tão legal assim? Porque está chegando no momento que a gente tem que aumentar a transmissão. Está chegando um momento que, na verdade, não vai servir para nada se não tiver quem consuma. Se essa torre estivesse em outro lugar, para o sistema seria melhor? Com certeza. Aí, o que é a resposta? E por que o investidor não quer ir para lá? Né? O investidor privado? Porque o fator de geração dele em outro lugar vai ser um pouco menor. E aí o retorno dele vai ser um pouco menor. E ele não está preocupado com o equilíbrio do sistema porque não é problema dele. E aí não é para vilanizar por isso também. Isso aí é governo que tem tô, que regular. Eu tô
0: aqui, Clarice, estou tô, tô impressionado, chocado com essa quantidade de dados que você está trazendo aqui e com, essa, com esse enquadramento do problema. Eu fico imaginando o presidente Lula, que já tem poucos problemas para resolver, né? <risos> sabendo disso. Quer dizer, o presidente falar para ele assim, olha... É, o Brasil está produzindo muita energia e não está gastando. Precisamos ter... Como é que a gente vai fazer? Quer dizer, ficou a desindustrialização do Brasil chegou num ponto de é, limite, né? É uma coisa terrível, é, 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 um, é um problema que é, é, evidencia a nossa precariedade econômica, estruturalmente falando, nesse momento. O Haddad é. tem que pensar nisso, né? Clarice, tem, você, como economista também. Dizer, tem que trazer o Haddad, não é só o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. O Haddad é o, é o Alckmin, é o presidente, é, tem, e tem. o ministro da Casa Civil, o, o, o Rui Costa, que até disse o seguinte: ele deu a declaração ontem. né? Brasil tem sobra de energia e apagão foi motivado por erro técnico. Agora, quando se diz erro técnico, é, se diz que isso poderia ter sido evitado, será que é isso que o Rui Costa disse?
3: Não posso saber exatamente o que estava na mente dele, mas assim, é, não é um problema técnico ali da operação só. De qualquer forma, há um problema maior de planejamento que é, responsável, é responsabilidade do governo. Então aí a gente vai incluir Casa Civil também nessa lista aí de gente que tem que entrar para discutir esse problema. O Alckmin, com certeza, né, o ministro da indústria. A indústria precisa de energia, precisa de segurança, não pode precisa ter. Precisa gastar
0: energia, precisa comprar é, energia. Mas que
3: energia, não é? Conde? com que preço? Porque se você for viabilizar a produção e o preço for caríssimo e essa energia for sendo cortada e eu queimo o equipamento da energia da, da indústria, então não é essa que a, a, a energia que a indústria precisa. A, a indústria precisa de energia, né, que não falha e num preço acessível para que ela seja competitiva. Inclusive, mais importante ainda quando a gente se insere nas cadeias econômicas globais, tá? Então a gente vai vendo também uma fragilização muito grande da democracia, né? da, do, do governo, da, da institucionalidade brasileira, porque esse setor foi concebido para ser a alavanca de desenvolvimento brasileiro. Não foi para outra coisa. Não foi para a gente do setor elétrico ganhar dinheiro. Não foi para os barrageiros ficarem milionários, bilionários. Não foi para isso. Foi para as pessoas terem retorno sobre essas atividades que são importantíssimas, mas esse setor estruturado para atender às necessidades do tecido econômico e social como um todo. Aí é aquilo, né? Quando ele passa a ter a finalidade... E aí o é um desvirtuamento, que é um setor elétrico que passa só a olhar para si mesmo e para o interesse dos seus agentes, esquecendo completamente que os seus consumidores também são agentes desse setor, né? Seja a indústria, seja o pequeno, seja eu, seja você, né?
0: Clarice Ferraz aqui no Giro das 11 Vera Bocaiúva está aqui no bate-papo de histórico. crime mais grave foi na Eletrobras. A gente vai falar exatamente disso agora. Fernando Baia, então, crise energética Não. é ausência de Tesla no Ceará. É uma piadinha aqui do Fernando Bair. é Clarice, onde é que entra a privatização da Eletrobras nesse conjunto todo aqui que nos foi apresentado? É, existe, existem tensões... É, as elites já se reuniram para dizer que a, a reestatização da Eletrobras seria um desrespeito aos contratos e é. tudo mais. E é, há também um, o governo pisa em ovos, porque é um tema que leva divergência com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e outras coisas mais. Fala um pouquinho para a gente dessa, desse desafio e da, da necessidade e, e, e talvez, né, de um, uma coragem que o governo tenha de ter de tocar nesse assunto, até porque você me disse, o TCU acho que lançou seis pontos, né, de, de irregularidades no, no, na privatação da Eletrobras.
3: Es, esses seis pontos aí foram, no, foram destacados no voto do único ministro que votou contra, que foi o ministro Vital do Rego. O relator, ministro relator, que inclusive eu assessorei e que agradeceu ao Instituto Ilumina durante o seu voto pela, pela assessoria técnica prestada. Ele, ele aceitou que continuasse, mas fez uma, certa, uma série de salvaguardas, né? que se a gente for lá ler esse voto agora, vai ver que, olha, já não tinha chamado atenção para se eventualmente isso ocorresse, talvez a gente tivesse que rediscutir algumas coisas, pois bem, essas coisas estão ocorrendo, eu acho que seria o momento realmente da gente reler todo esse processo do TCU e reexaminar alguns pontos. Eu quero destacar esse ponto que você falou, Conde, porque isso foi uma coisa que a gente discutiu muito e chamamos também a atenção dos, dos ministros com quem conversamos. É, essa questão do desrespeito ao contrato, quer dizer, está feito, né, já passou, isso é um ato jurídico perfeito, tem nada de ato jurídico perfeito, está cheio de recurso, inclusive lá no Supremo, o próprio Ilumina é amigo escuro de algum deles, está certo? Então não tem nada aqui pacificado. E, além disso, por que, que está no Supremo? Porque há inconstitucionalidade quando é feita uma coisa que prejudica o interesse comum, que prejudica a União. E isso está constatado já, tá certo? Pela questão dos votos e por uma série outras de outras questões aí. Então, vocês já vêm destacando essa questão né, da, 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 da discrepância, né, da irregularidade, como é que eu tenho mais de 43% e só tenho 10% de poder de voto. Então, né, isso aí é apenas um dos problemas aqui na tá composição
0: do, do, da societária, né? Da Petrobras ficou assim: o governo tem 43%, isso. mas só tem 11% de é. direito de, é. de participar das decisões.
3: É. é engraçado, né? Quando eles pensam que se eles se acham espertos, né? demos um drible na União, não deu drible, não é esperto, isso é proibido. A gente tem Constituição, tá? Então, ah, eu passei a perna. Não, não, você cometeu uma inconstitucionalidade. Ela precisa ser revista. Não existe isso, dar uma desperta para cima da União e para toda a população brasileira, isso é proibido. Né? Para saber melhor sobre isso juridicamente, é Gilberto Bercovitch, né? nosso querido colega, tá certo? e ele vai explicar isso com muito mais propriedade que eu. Mas eu falo aqui do porquê que é lesivo da gente entender como sistemicamente isso é ruim, e ele vai dizer por que isso é proibido mesmo, inclusive, porque se caracteriza esse tipo de problema, se prejudica o Brasil como, como está sendo, então, na verdade, isso né, é ilegal por uma série de razões, inclusive isso é inconstitucional. Tá? E aí, nessa questão em particular do desrespeito aos contratos, eu quero revisitar esse pontinho com você, porque, na verdade, uma das coisas que a gente levantou como questionamento foi, veja, durante a, a Eletrobras, né, que foi uma medida da presidente Dilma bastante controversa, que inclusive eu, eu não acho que foi boa, tá certo? É, Teve parte muito grande, e porque essas coisas são feitas assim, com muita pressa, e esse negócio de medida provisória para o setor elétrico não dá não, sabe onde as coisas têm que ser planejadas e discutidas. Sabe? E, então, na verdade, o que foi feito? Mas a intenção tá? é, ela é muito mais positiva, e, e mais, enfim, dá problema. O que aconteceu? Então, a Eletrobras estava chegando com várias das suas usinas, seus reservatórios, sendo amortizados já. E aí estava previsto, então, quando amortizou, então a gente para né, de remunerar o capital que foi investido, essa remuneração dessa usina, então, vai cair muito, isso pode jogar o preço lá para baixo. Mas isso foi feito meio de um dia para o outro e a Eletrobras né, estava extremamente alavancada, estava com investimento em várias né, parcerias, né, SPS, que a gente fala, né, então, em parceria com agentes privados, fazendo né, sociedades de propósito específico né, para grandes usinas, em grandes consórcios, em uma série de empreendimentos pelo território todo. Então, quando ela perdeu essa receita, ela se fragilizou. Então, isso aqui é um pano de fundo. Mas o que, que acontece? A população brasileira, a partir desse momento, passou a ter direito a uma energia super barata. Era a energia da cota. Então, as, 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 os reservatórios continuaram dentro da Eletrobras, a Eletrobras, né, majoritariamente pública, e com uma parte bem grande da sua eletricidade sendo remunerada a um preço bastante baixo, que pode ter prejudicado a Eletrobras, mas que injetou a economia muito barata aqui no sistema. Tá? E isso servia a todos nós, e a direito da sociedade, porque foi a sociedade que, ao longo de 20, 30 anos, através de sua tarifa, pagou os investimentos e conseguiu remunerar tudo isso. Aliás, então, sem contigo. querer
0: te interromper, não, eu, me não. Lembro, eu me lembro do Mercadante dizendo ainda, no, no, no período da, 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 do processo de privatização, quer dizer, a Eletrobras é quase que imprecificável, né? A quantidade ah, é. de linhas transmissoras construída ao longo de quantos anos? Não me lembro, 70, 80? Alguma coisa é, gente, assim, né? É. Não, a
3: Eletrobras um... fez 60 anos, né? No, no, 60 anos, foi a sua presen... é, e, e bem o aniversário, a comemoração foi a privatização.
0: Perfeito, desculpa. Então, devolvendo para você.
3: Uhum. É, não, então, e eu acho que mais grave ainda que isso é o controle sobre as águas, né? Mas, então, existia um contrato, e é esse aí assinado e firmado, e legislado, tá certo? Que era essas energi essa energia remunerada por cota, quer dizer, esse preço bem baixinho, que era só operação e manutenção, posto que as usinas já tinham sido amortizadas, e ia ser entregue para as distribuidoras. Então, 20% da nossa conta de luz, da minha, da sua, era constituída, da parte energia da nossa conta de luz, era constituída por essa energia super barata. Mas é super barata mesmo, mais barata do que o óleo que é solar que está entrando agora. Tá? E a gente tinha direito a essa energia, foi feita a renovação da concessão dessas, desses reservatórios, que seriam remunerados, então, só por operação e manutenção. Então, quer dizer que as nossas distribuidoras que nos atendem, 20% da nossa tarifa com essa energia bem baixinha, a gente estava tranquilo até 2043. A quebra do contrato foi aqui. Eles destruíram a cotização e falaram, não vai ter mais o regime de cota, essa energia vai ser, é, a gente descotiza e aí a gente privatiza. Então, a gente já tinha pagado por essa usina e de repente a Eletrobras vai de novo poder valorar o preço que ela quiser. Então, a quebra do contrato inicial se deu na privatização. Essas energias sob cotas, então tirasse as cotizadas e privatizasse o resto. Mas a quebra do contrato primeiro está aqui. E ninguém falou sobre isso e a mídia não ficou batendo o pé, não. Ao contrário, né? agora vem falar de segurança jurídica. Mas o primeiro contrato quebrado foi o nosso.
0: Está aí, nada como ouvir uma especialista que também tem conhecimentos na área jurídica. Quer dizer, você tem que saber o que está em jogo nesse momento para poder é, emitir aí uma, uma opinião consistente. Clarice, eu, eu, tô, eu coloquei aqui o link do Instituto Ilumina. Eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto antes da gente terminar, porque é o Instituto que você preside, né? Confira, uma das
3: é... diretoras, tá? Somos um
0: grupo. Uma das diretoras, exatamente. É. Que nem o MST, né? Aliás, depois é o departamento <risos> do Depoimento o Sted ali na, na CPI foi qualquer coisa de espetacular quando perguntaram para ele, mas cadê o presidente, o coordenador é. da MST? Ele falou: se colocar uh, alguém, se der esse título para alguém, coordenador do MST, essa pessoa é assassinada é. em é. duas semanas, né? Porque por isso que eles coletivizam tudo uhum. e é realmente o caminho. Desculpa é. a digressão, mas é, fala do Instituto Ilumina pra gente.
3: É, bom, o Instituto Ilumina, para mim, é uma grande honra fazer parte dele, na verdade, quando eu fui convidada foi um grande, acho que um salto mesmo, né, para mim, em termos de conhecimento e em termos de convivência com pessoas que eu admiro muito. Ele foi criado justamente na época que houve a abertura do mercado, lá na época de Fernando Henrique, então o Instituto, ele é de 96 então é uma geração de especialistas do setor elétrico, sobretudo grandes engenheiros como Roberto Araújo, tá certo? Que que, que que estavam vendo e aí não é ideológico, gente, é uma discussão técnica mesmo, assim. Qual é o papel dessa empresa? Como é que esse setor funciona? Olha a geografia brasileira. O setor elétrico tem que entender de geografia, tem que entender de clima, tem que entender de um monte de coisa. E aí tem os engenheiros, né, que muito importantes, inteligentes e, e responsáveis. Que, que não era uma questão de somos contra, era esse desenho para onde a coisa está indo, isso aqui não vai ser bom para o setor elétrico, o setor elétrico está se fragilizando e isso aqui põe todo o desenvolvimento nacional em risco. Então é um instituto que realmente sempre tratou do setor elétrico como um instrumento de desenvolvimento. Inclusive um dos fundadores, né, também tem, temos o André, né, que era um grande colega do Betinho, era realmente a questão da eletricidade né? como também um pilar para a justiça social. Né? Para que a gente está fazendo as coisas? Para quem que a gente tem que olhar? Para que tem governo? É para atender o povo, não é? Então, é, o Instituto Ilumina, ele se baseia nisso, tá certo? E aí agora, estamos aí na segunda geração e eu, muito honrada de fazer parte dela.
0: É lindo o, o site do Ilumina. Eu coloquei também no bate-papo aqui. Eu só não vou poder compartilhar na tela agora porque a gente está com a transmissão da, da CPMI. É, mas eu vou recomendar em todas as minhas redes, em todas as nossas redes aqui, este instituto para fazer esse debate, né? que acho que a grande função do instituto é promover é. O, de, o debate sobre energia elétrica, sobre, sobre cidadania também, associado. É. Né? Uhum. associado.
3: Quando é. nós somos pequenininhos, entendeu? Então, nosso é. site nem sempre é o mais, a gente acabou de reformar essa primeira página, a gente vai fazendo de acordo com os nossos meios, todo mundo tem suas atividades paralelas, ninguém é remunerado, tá certo? É realmente
0: parabéns por todo esse trabalho, pela sua também, pela sua atuação acadêmica. Você, você é professora na UFRJ, sou. né? Uhum. É professora titular na UFRJ. É, não agradecer, titular, não,
3: sou professora.
0: É, professora. É, agradecer demais suas explicações aqui, o, o público adorou. Vou chamar você mais vezes aqui para a gente comentar, a não só sobre energia, mas, enfim, sobre toda a questão, o desafio que o Brasil tem nesse momento importante da nossa história. Clarice Ferraz, obrigado. Obrigada, com um
3: prazer. Bom dia a todos.
4: Miguel Paiva! Todo dia um susto, né? Por que, Paiva? Hoje eu
0: não consegui entrar, entendeu? Não, não, eu, eu foi, foi, foi o erro meu, eu dei o link errado
4: né, para vocês. Foi, foi. Agora exatamente. já consertei. É porque eu estou fazendo tanta live, tanta live... Eu estava que... aqui um pouco desesperado, mudei de estação, vim aqui para baixo, mudei de laptop. Bom, para variar, o Miguel Paiva estava malhando né? agora há pouco, né, Miguel? Eu tenho que aproveitar, aproveitar os horários livres, né? Já que eu sou você tem que aproveitar muito... a juventude, Miguel. A é juventude,
0: isso. Pois é, Enquanto lá, você tá... é jovem, você tem que fazer isso.
4: Desintoxicando do mês em Lisboa.
0: <risos> Olha que bonito o cenário aí do do Está de novo no escritório da sua companheira, né?
4: Exatamente. Exatamente. Eu vim é... para é, cá, mas a aí, se eu tivesse esperado um pouquinho, eu teria continuado lá em cima, mas eu fiquei preocupado com a hora.
0: Miguel, o Delgatti está falando tudo. Quando os deputados deixam, né? Porque o deputado começa
4: a falar também não param, né? Mas está falando tudo. Os deputados, principalmente os da os da oposição atualmente, né? Os bolsonaristas <risos> não deixam ele falar, entendeu? Eles estão desesperados, entendeu? Porque o Delgatti está contando tudo e o que ele vai inventar? Por que ele vai inventar, entendeu? Eu não sei se ele tem como provar isso, mas é, tá aí, né? tem foto eu ele, acho tem... que
0: acho que o jogo viu Miguel é assim ele fala e a polícia federal
4: vai lá e vai investigar e investiga
0: né e constata quer dizer ele tá ele tá prestando um serviço imenso para o Brasil
4: para a polícia federal nesse momento é. é ele vai vai ser a palavra dele contra a do, a do Bolsonaro né se não houver mais mais testemunhas assim que que Consigam é, 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 com, confirmar o que ele está dizendo, mas de qualquer forma vai minando muito e a Polícia Federal já está com tudo em cima, vai ficar mais em cima ainda. É, ele está abrindo o bico, realmente, e, e faz todo sentido o que ele está dizendo. Né? É, eu Apesar... acho que, olha,
0: gente, não é por nada não, mas deu gato na, na CPMI do, do, dos atos golpistas hoje. Falando o que ele está falando e o quanto ele está falando, acho que pode ser um estímulo para o Mauro Cid, para o Silviney, para o Acef, para toda essa bandidagem aí que assessorou o Bolsonaro, também falar, né, Miguel? Falemos. É, chega. Todos.
4: Claro, chega, chega de né? silêncio. Chega de chega de ficar associado a uma pessoa que já está é, mais do que no fundo do poço, entendeu? vamos, vamos acabar com essa história. E o, e o Mauro Cid já começou a ensaiar isso, o advogado dele já insinuou que ele é um simples é, cumpridor de ordens. entendeu? É óbvio, todo mundo sabe disso. Ele não vai... O, o ACF, que também é um cara de um, um espírito patriótico impressionante, né? foi lá comprar o relógio para devolver para a União, Agora diz que o governo deve para ele 300 mil reais, entendeu?
0: Não, o ASEF é um capítulo à parte, Miguel. É,
4: exatamente.
0: Eu, eu até vou, vou colocar aqui o um, um, um vídeo do ASEF, é, que inspirou tantas piadas nesse país, nessas últimas 24 horas. Vamos ver juntos isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Vamos, 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 o meu vamos, conhecimento
2: vamos, vamos. que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar, Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederico Iwassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro, não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade, não foi o coronel Cid que falou, olha, Iwassef, vai lá, me compra o relógio e traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu. Do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito, por questões pessoais minhas, inclusive...
0: Ô, 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 Miguel... Parece, parece um, um, uma personagem de humor, né? Do, do Jô Soares, do Chico Arizar. Eu fui lá com o meu dinheiro. Quer dizer, é. não explica nada,
4: né? Ele está ele tá fazendo muito bem o papel de canastrão, entendeu? Porque realmente ele é, 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 hilário, é hilário o que ele diz. O discurso dele e o que ele diz é, é hilário, entendeu? Porque quem é que vai acreditar nele? É, é, é para até de onde vem esse dinheiro dele? Como é que ele soube que o relógio estava lá? Essas informações, ele baixou, baixou o espírito nele e ele adivinhou tudo? Está aí, exatamente. Eu não vim para confundir. Eu, é, aliás, eu vim para confundir, não para explicar. exatamente. É o que o, é o, que o Chacrinha dizia. Né? Ele realmente.
0: O, o Miguel, você fez o Assef de bobo da corte. Que bonitinho é. que ficou isso aí. A, a, de advogado da corte. Advogado. Gado, né? Exatamente. Advogado. É. Tá sensacional isso aqui. Agora ele tem realmente uma cara de. Estão é, falando. É, é, como é que é o nome daquele daquela personagem desanimado? Dick Vigarista, né? Ele, ele é a cara do, do Dick Vigarista. Exatamente. É, é. Realmente é uma figura que já nasceu folclórica em todo esse processo aí. E enfim.
4: Eu não coitado, consigo, eu não consigo ver nele não consigo ver nele nenhum sinal de inteligência ele é ele é um ele ele, ele vomita o que ele diz né ele sempre foi assim entendeu ele sempre uhum. foi ele sempre foi assim exagerado ele sempre foi essa besta que ele quando acharam o Queiroz na casa dele ele disse que não sabia como o Queiroz tinha chegado lá quer dizer então ele como é que esse cara ainda tá aí, né? Agora a polícia prendeu o celular dele. Eu espero que ache bastante coisa é, para incriminá-lo, porque chega, vamos limpar o, o, o. Ele tá em todas as situações, você já percebeu, né? Em todas, todas as o situações. Ele...
0: ele é uma espécie é. de capataz, né? É, do Exatamente. É impressionante.
4: Ele, ele é o chefe da casa civil e o Maurício, o, o chefe da casa militar, entendeu? Eles, Não, o, eles... o
0: Miguel. Ele circulava... E o Bolsonaro é o
4: chefe da casa da mãe Joana.
0: Da casa da mãe Joana. Com todo o respeito à mãe Joana. O, o, o Assef circulava no, no, no Planalto. A gente via, inclusive, quando tinha cerimônias tudo mais. Ele andava para lá, para cá, estava lá. E não é integrante é. do governo. Quer dizer, é uma coisa não,
4: é. abusiva. né? Na CPI da Covid, ele estava lá circulando. Estava lá. Agora, como é que esse homem ganha dinheiro? Roubando, né? Porque eu acho que é o único, é o único jeito que lhe sobra. Porque você acha que alguém confia nele como advogado? Só, só bandido. O bandido diz assim: Ô, cuida aí das minhas coisas, entendeu? Aí pode ser que, que ache, mas você compraria um chevette usado do, do Asef?
0: Olha, vou te contar: viu? Chevette usado de
4: jeito nenhum.
0: <risos> ô, 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 Miguel. Você fez aqui, vamos, vamos a gente está acompanhando aqui do depoimento do Delgat, vamos falar sobre isso também, é, vocês aqui participando do nosso giro aqui no bate-papo, vamos fazer aqui um, uma, uma, uma sessão de perguntas aqui para o nosso querido Miguel Paiva. Você fez uma charge diferente
4: é, nesses dias.
0: Que é, isso é não essa é uma aqui. charge,
4: isso não é uma charge. Isso é realidade. o quê? Isso é uma observação da imprensa, como a imprensa é um, é um ah, Você não publicou isso como charge? Eu, não, não como charge, eu publiquei como uma observação minha. entendeu? É, como o GI noticiou, eu esqueci de botar o Estadão, porque eu não, eu não achei no Estadão. É, a justiça obriga o governo de São Paulo. E no Walker da Folha, Tarcísio recua e o governo de São Paulo pede ao MEC para receber livros didáticos. É inacreditável como é a manipulação da, da, da realidade. Né? A, a, a Folha, sendo a Folha de São Paulo, o G1 deu a notícia, que foi o que aconteceu. A Justiça obrigou o governo de São Paulo a comprar livros do MEC, não há dúvida. o, 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 o UOL
0: suavizou para o Tarciso. Né?
4: Inverteu, inverteu, transformou numa, numa, numa mentira, porque o Tarcísio agora escancarou. Né? Ele está propondo a, a anistia ao Bolsonaro, isso aí não tem muita importância também, entendeu? Vale várias o ao Bolsonaro, todo mundo sabe quem é o Tarcísio, todo mundo sabe que a Assembleia de São Paulo é tarcisista, bolsonarista, isso aí não vai acontecer nada, mas ele está, pelo menos, se expondo, né? ele está mostrando quem ele é de fato, entendeu? Então, E a Folha está acompanhando, parece que a Folha está apoiando o Tarcísio para o governo do, do Brasil no futuro próximo.
0: É inacreditável, né? Assim, a gente sabe, todo mundo que trabalha, inclusive com linguagem, com jornalismo, com com expressão, com arte, sabe que você pode é, é, dizer a mesma coisa de muitas maneiras diferentes, né? Você diz a mesma coisa. Agora é, existe um existe uma técnica para isso, né? Você não pode dar uma é. versão diferente, né? induziu o leitor a erro o tempo todo. É por isso, mais do que nunca, meu querido Miguel Paiva, eu tenho reivindicado muito essa pauta aqui com o com Atush, com o Nacife, com todo mundo que transita por aqui, que a mídia, que, que esse, é, eu, eu gosto de chamar de ecossistema da informação democrática. Na uhum. internet é mais necessário do que nunca. Porque você é. imagina se a gente ficar dependendo só dessas corporações de, de, de informação que concebem né, a, a informação de maneira unilateral.
4: O que, que o cara pensa lendo essa notícia do, do UOL? Que o, o, o Tarcísio agiu corretamente, entendeu? Ele parou, pensou, acordou de manhã, tomou café e disse não, vou, vou, vou recuar. Me arrependi. Me arrependi, exatamente. <risos> Meu Deus do céu, eu não acreditava. Eu acho que depois de uma certa idade é, é que, do Conde. Você vai chegar lá ainda, apesar de você, às vezes, parecer mais velho do que eu, é, não no sentido pejorativo, no sentido da sabedoria e tudo mais. <risos> chega uma certa idade que eu, por exemplo, se eu trabalhasse na Folha de São Paulo, como cartunista, eu já não não estaria mais lá, entendeu? Eu já teria saído. Juro por Deus, eu acho que chega uma certa idade que a gente perde... É, o mínimo de, de pudor para esse, esse tipo de coisa. Eu já saí do Globo, entendeu? Eu já, já, o JB já não, não existe mais. O JB não me envergonhava, entendeu? A Folha de São Paulo me envergonha. Já fui do Estadão também, saí... Você foi...
0: Sabe? Eu, eu lia a Radical Chique no Globo, é isso? A Radical Chique
4: saiu no Globo, no Estadão e na Folha.
0: E na Folha, ah, saía nos no três, Brasil. né?
4: É, mas, além disso, eu trabalhava como, como chargista. No, no Estadão, é, é, na época em que o esse bolsonarista, jornalista, aí de São Paulo, o famoso, como é que ele chama? Um jornalista. O jornalista, Guzo? Não, não, o Guzo, não, amigo do Guzo. Do mesmo, do, ele era editor do, do Estado de São Paulo nessa época, entendeu? E eu publicava, eu, quando morava em São Paulo, eu publicava um, um, uma página de humor no, no Estado de São Paulo. Tinha, tinha. Tinha censura, claro, eles me censuravam um pouco, mas eu, eu conseguia, conseguia fazer. Não havia essa polarização que há hoje, entendeu? Então, é, 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 a, é, era possível. Na Folha de São Paulo, eu trabalhei também, publiquei Charge, publiquei a Radical Chic, o Gatão e tudo mais. É, no Globo também, no Globo eu fiz tudo. No Globo, realmente, foi a minha casa por 18 anos. 18 anos. Né? É, e nunca tive censura. Nunca, nunca, nunca houve censura ao que eu fazia no Globo. Entendeu? Então, é, é, eram outros tempos. Hoje, a, Sara, a Sara Medeiros está dizendo aqui que na revista Cláudia eu também saía. A Cláudia também, na, na revista Nova, na Contigo, é, na Capricho. Eu, eu trabalhei... É, eu
0: me lembro que, que a Radical era
4: onipresente. Ela, tava, ela, ela saiu em muitos lugares realmente, é. ela, o, mas o lugar dela mesmo era o lugar para o qual eu pro, produzia as charges inéditas, que primeiro foi no JB e depois foi do Globo, durante muitos anos. Então eu, eu publicava lá, eu, os jornais e revistas reproduziam depois outros, outros jornais, entendeu? Mas é, era outra imprensa, era, não havia internet, você era obrigado a trabalhar ness, nesses locais. Hoje você, você tem uma imprensa alternativa que é extremamente. É, cumpre o seu papel de informação perfeitamente. O 247 é um exemplo disso, CGN, DCM, enfim, um monte de, de jornais é, eletrônicos que estão salvando a, a informação. Porque, até mais do que nos outros países, nos outros países a imprensa resiste ainda, na Inglaterra, na França, então, a imprensa, Miguel, imprensa
5: resiste.
0: De, deixa eu aproveitar e, e, e aprofundar, aprofundar no limite que nós temos aqui, que nunca é muito profundo, né? evidente, mas é. esse tema, esse tema da, da, da mídia com você. Só antes, deixa eu saudar aqui o Zé Carlos Faria, está dizendo aqui, sauda, saudações capianas, o ah, Zé Carlos
4: o... Foi, do, é, Zé Day, ele foi do CAP, do Colégio de Aplicação aqui do. O do CAP, do... ah, então é ah, isso. É.
0: A é. oficial da Aeronáutica, quando deu objeto dourado ao Bozo, estava só brincando de passar anel. Chega de mimimi milico, polícia mito. Obrigado, Zé Carlos Faria, e acho que ele está aqui de novo. Olha, o principal jornal que Miguel publicou foi
4: A, a Forja. A Forja, Forja. Lula. A Forja era o jornal do Colégio de Aplicação, era o, era o, o jornal impresso, o jornal impresso no, no, no dia, se não me engano, era no um jornal, com papel jornal e tudo. E? E, nós, e nós fomos o primeiro jornal estudantil a sofrer o inquérito do DOPS. Nós éramos todos menores de idade, e o DOPS entrou no Colégio de Aplicação, censurou o jornal nós fizemos um número inteiro com os espaços em branco, com o título das matérias e o espaço em branco, porque o jornal tinha sido todo censurado, só com poucas matérias sobre esporte. sobre coisa... Só os títulos? Só os títulos, porque eu escrevi uma matéria sobre, sobre LSD, que foi proibida, claro. E,
0: Imagina e o, o jornal... Miguel Menor de Idade, gente. O que, que não é? Esse Miguel, você, você deve ter dado tanto trabalho para família. Não dei família. nenhum,
4: não dei nenhum. Eu era uma pessoa santa, comportada. É. Eu tinha... A cabeça era uma cabeça agitada, mas o resto não. O resto, não. Olha, o Zé Carlos Faria era teu amigo dessa época aqui, né? Ele era colega de colégio, exatamente. É se, transformou, é, se transformou num, num intelectual, mas com cinema, com documentário, com tudo. Eu querido
0: é o Zé Marco, Carlos chegou, Faria, é, é, tá exatamente. É, é. Marco, o Zé Carlos Faria, a gente precisa trazê-lo aqui de uma vez. Você tem o um contato dele, imagino eu, né? Tenho, o, tem, o, tem, o, tem, o, tem. Me passa, tem, depois eu vou, vou contatá-lo tá. aqui. Marcos Vinícius Borges Mota está é, aqui colaborando conosco, obrigado, querido. Agora, eu, eu acho que a gente precisa de um estudo, né? Uma tese, de um doutorado, alguma coisa assim. É, eu fico imaginando, o Miguel, se nesse período é, pré-golpe contra Dilma e pós-golpe contra Dilma ou, ou pós 2013 se nós tivéssemos só as mídias corporativas convencionais eu acho que nós estaríamos é,
4: como o Equador hoje por exemplo não, não é? certamente certamente a situação a situação seria outra mas eu, eu acho também Conde, que esse esse golpe se deu por causa dessas transformações todas também, entendeu? É, eu acho que a, a mídia corporativa foi, foi fundamental nesse golpe, porque ela apoiou o tempo todo. A, o, o preconceito contra o PT e contra o Lula era enorme na época, hoje ainda é grande, mas naquela época era maior ainda. As pessoas é, é, equivocadamente achavam que o mercado ia, ia, ia acabar, entendeu? É, e então houve essa, essa manipulação da realidade de um jeito que está muito difícil da gente se livrar disso, mesmo as pessoas que são pessoas esclarecidas, que são pessoas que não são bolsonaristas, não são de extrema- direita, guardam no bolsinho aqui do paletó ah, mas e o mensalão, mas e a Dilma, mas e a arrobalheira, mas não sei o quê? é impressionante como isso ficou é, é, impresso, no coração das pessoas mais do que na razão no coração há uma é, é, é o mandamento mais temido dos todos os dez mandamentos da igreja católica é o não roubarás porque o não roubarás, você pode matar você pode desejar a mulher do próximo principalmente você pode fazer de tudo menos roubar porque roubar você está tirando da propriedade privada do outro entendeu? você está mexendo num princípio do capitalismo mais, é, 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 mais enrostido nas, nas pessoas. Roubar é o pecado mais grave de todos. Entendeu? Por isso que a, a, a direita usa tanto o negócio da corrupção, da corrupção, da corrupção, da corrupção, porque a corrupção você está difundindo que seja verdade ou não a roubalheira e a roubaleira atinge em cheio a alma do brasileiro. Entendeu? Então, é, é, é impressionante. você não consegue se lembrar dessa má fama. Entendeu? Experimenta. Você pode é, falar o mentira. O
0: ladrão é aquela coisa, né? Quem agora, rouba, roubar, é. roubar é terrível. E você está dizendo isso, evidentemente, porque agora o Bolsonaro se tornou um ladrão
4: barato. É. Mas eles jovens. não estão acreditando ainda.
0: é Não, tem gente... Mas, mas já a maioria já está começando... Já, já é. acredita. É um processo, né? Essa, essa questão da massa, né? É que você precisa de, um, de, um, de uma... Você precisa martelar aquilo, né? A Globo, por exemplo, para chancelar o mensalão, ela foi colocou aquele túnel de dinheiro ali no Jornal Nacional durante é. seis meses, sem Exatamente. parar. Né? Porque Exatamente. se for só uma vez também, não cola, né? Não, e o, é... aquilo
4: não marca a pessoa, não, 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 não imprime na, na alma da pessoa essa imagem, claro. É. Agora, é justamente,
0: justamente isso que está que, que circulando ali entre nos bastidores dos militares bolsonaristas, Miguel, que eu acho que é interessante você comentar com a gente aqui. Primeiro, bom, só, só, só retomando aqui, o Miguel está dizendo isso porque o Bolsonaro agora está com a pecha de bandido ladrão. né? Ladrão, Ele tinha ladrão. a pecha de torturador, assassino, genocida, é, vagabundo, miliciano isso não, mas de não ladrão, sensibilizou
4: é, dire... exatamente.
0: não sensibilizou, agora ladrão né? Rolé, é, rolégio, eu ia falar rolex, relógio é, <risos> rolex né? colares, é, cavalos aliás, como os sauditas gostam de dar presente caro né? que,
2: por que será,
4: isso? Conde que os sauditas dão é. tanto presente assim
0: meu Deus, você sabe que o Bolsonaro foi 27 vezes para a Arábia Saudita no, no, a família dele também anos. os
4: filhos também você está incluindo os funcionários
0: todos isso então deve ter muito mais presente que a gente nem sabe ainda Sim. que ele ganhou e, e eu acho que ele ia para a Arábia Saudita só para ganhar presente Miguel <risos> vamos para a Arábia Saudita porque eles vão dar presente é Exatamente. tão fuleiro né uma coisa é. assim
4: você vê o tipo de negócio que a Arábia Saudita faz no mundo entendeu ela precisa dar muito presente para que esses negócios possam evoluir se estabelecer enfim se concretizar então é a política do olha olha
0: quem tá olha quem tá oh, aqui no
4: saudoso tempo. senador moro
0: o nosso senador moro tá de óculos diferente Ai, é, ele Deus tá, Deus. tá querendo
4: parecer sério né olha só, olha olha só lá.
0: Tá. o Marreco e o Forrest gump o miguel disserte sobre o Delgate, né que figura é essa
4: Olha, O Delgatti é, me choca sempre, mas não me surpreende. É o cara típico, é o resultado dessa, dessa, dessa loucura que se transformou, de modo mais geral, o planeta que se tornou, em modo particular, o Brasil. São essas figuras que nascem do... Antigamente, para você ser uma pessoa proeminente, você tinha que ter, pelo menos, lido né, alguma coisa, ou escrito alguma coisa, estudado. Não, basta você saber mexer no computador, você vira uma pessoa uma pessoa influente né? e capaz de invadir é, sistemas do tribunal, sistemas é, é, importantes né? e protegidos. Então, o delgate é um pouco isso. Você vê a cabeça dele, ele tanto serviu a Lava Jato, a Vaza Jato, por que será que ele serviu a lava Jato? Porque ele conseguiu. Ele entrou um dia, ele mesmo contou, entrou um dia e disse isso aqui deve ser relativo à Lava Jato e foi e abriu. Do mesmo jeito que ele encontra a Carla, a Carla Zambelli e conversa com ela, tira a foto. Você faria isso? Quando você tiraria a foto com a Carla Zambelli, ninguém tiraria. Então, prova... Tiraria <risos>
0: fazendo chifrinhos assim, atrás. É, atrás delas.
4: <risos> é, é, é... Prova a irresponsabilidade dele, prova a, a, a inconsistência como, como pessoa. O fato dele saber mexer no computador, o fato de ser hacker, não o torna especial nem uma pessoa para ser respeitada ou ser valorizada. Ele simplesmente é um, é um, é um, um superdotado, né? É um inútil superdotado, entendeu? Porque ele tem essa, essa habilidade e serve a qualquer patrão. Ô Miguel você sabe que
0: disse por aí também se diz por aí que na verdade o, o Delgate não entende nada de invasão de verdade, na, na, e, é, e é real isso quer dizer ele não tem conhecimento isso aí é, é um pouco acho que é esse, esse mito que foi criado em cima mas como dele. é que ele
4: faz como é que ele faz
0: não eu no caso da lava jato até onde eu sei caiu na mão dele é. de outro outro tinha outro hacker também nessa história. É, é, enfim, é verdade, ele, ele um foi coisa. ele foi eleito pelo imaginário popular né de repente porque chegou se até ele através
4: da vaza jato e tinha um físico é, de roller, né tinha uma uma aparência é, ele uma, tem
0: alguma é. coisa por ser hacker de Araraquara ontem o, o,
4: o seu <risos> nada amigo, contra Araraquara
5: o <risos>
0: seu amigo né o Veríssimo. O, o, o gabeira né o, o ah o gabeira é. o, o gabeira ele, ele dizia assim, Raca de Araraquara, ET de Varginha, ele colocou tudo no mesmo lugar. assim. Entendeu? É, é. Quer dizer, o é pessoal exótico. de
4: Araraquara não deve ter gostado muito não, disso.
0: Mas meu. o pessoal de Araraquara vai, ter até um, vai ficar até famoso como ET <risos> de Varginha, é, é. vai levar turismo lá para Araraquara. Acho que daqui é. a pouco essa, essa história do Delgate Mas assim, ele é um cara que caiu meio que de paraquedas no meio de tudo isso. Agora, o que é mais impressionante, Miguel, é que ele está nessa CPI falando pelos cotovelos. Eu estou adorando. É. Quer dizer, ele está Brasília hoje é como se fosse uma
4: hecatombe. assim, né? Você imagina o que ele se tornou? Ele se tornou uma pessoa, uma celebridade. Ele se tornou uma pessoa é, é, valorizada, respeitada por muita gente. E ele só que ele está preso. Ele não pode esquecer que ele está preso. Mas ele está construindo o futuro dele. Vai escrever um livro já já sobre sobre a experiência dele. É, vai pedir ao linguista de Caçapava para fazer a revisão.
0: <risos> Não, eu, eu sinceramente, eu, é interessante. É, ele é uma personagem, até pelo, pelo vazio que ele evoca, né, interessantíssima. É. Né? Sobretudo Super a partir de hoje.
4: Super interessante. interessante.
0: Delgatti, é. o homem que abalou a, o, um país inteiro durante é. muito tempo é o nome do livro. Né? E Delgatti,
4: ele está tá construindo essa imagem. Você vê que ele cada vez constroem mais esse vazio dele, porque, na realidade, toda, toda, todo, tudo que ele, que ele conta é essa experiência é, inútil, rasteira, de encontro com essas, com essas pessoas, que, na realidade, ele não, fora a Vasa Jato, ele não conseguiu fazer nada. Conseguiu fazer aquele documento absurdo do, do, do Alexandre de Moraes é, decretando a própria prisão? O que a Carla Zambelli pretendia com aquilo?
0: O Miguel... Olha aonde chegamos, né? estamos aqui com imagens da CPMI, dos atos golpistas ao vivo, Cid Gomes está aqui presidindo... Ah, a... é o Cid Gomes, eu ia
4: perguntar quem era. É, quem
0: Senador era Cid. Cid Gomes, é, uhum. do lado o Delgatti e o Sérgio Moro na bancada é. arguindo o Walter Delgatti. Realmente o mundo não dá voltas, o mundo dá cambalhotas, meu querido Miguel Paiva. Quem e disse? você vê
4: esse, esse advogado dele, que está cochichando com ele agora, eles todos têm uma estética parecida, né? Esse advogado, o diretor da PRF, o, eles todos têm esse cabelinho cortado aqui, aqui em cima cheio. Eu acho que é uma estética. É, uma estética, é, 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 o, é o milico fashion. <risos> e,
0: e o, o Delgado está com essa gravata rosa aqui em homenagem à Barbie, né? É, exatamente. Né? A Barbie, esse a advogado
4: Barbie. dele, esse, eu morro de medo desse advogado dele. Ele tem uma cara o fechada. Que Miguel. É, ele tem uma cara fechada. Tem um. Olha só, uma expressão. Olha como dele. eles cochicham. Cochicham, Tem cochicho, o rabo espicha.
0: <risos> Ô, Miguel, mas agora sim, o Bolsonaro, ele está tão lascado, tão lascado,
4: que para mim já é passado. É, e para eu também acho, não. Ele, ele, Mas ele precisa ser passado para. Ele precisa Passa. ser passado. Passado, mas precisa a gente precisa passar ele, nem que seja. Oficializar real, o passado. Oficializar o passado, porque senão é, ele está quieto, ele está lá, entendeu? na dele, porque ele não consegue realmente mais espaço para nada. Agora é, precisa acabar com o que ele deixou, né? Precisa acabar com o estrago que ele, que ele deixou, precisa acabar com o entulho que ele deixou no caminho, que, que atrapalhou muito o Lula. Mas mesmo assim. Eu queria aqui prestar uma homenagem à capacidade que o governo Lula está tendo de, de governar e de receber índices de aprovação ótimos, mesmo com todo esse entulho que o governo Bolsonaro deixou no caminho para atrapalhar ele, entendeu? Ele está agindo da maneira super correta, deixando para a justiça o que a justiça tem que fazer e cuidando do, da política, que é o que ele sabe, entendeu? Então, realmente.
0: É, Muito no bom. momento é, é histórico. E, assim, eu, é o governo que está realizando isso. Eu sempre, a gente sempre reconhece o governo Lula. O Lula é bom de governo, a gente sabe disso. Agora, é uma vitória da sociedade brasileira inteira, né? Claro, eu acho que é. nós, nós não podemos nos excluir desse, desse avanço ainda relativo. Que o país está dando, não é só. A gente tem muito essa mania, né? Ou o presidente é responsável por tudo, ou o presidente é responsável pela. De ficar desgraças... de fora, né? De ficar de fora. É. Não, não, E a gente sempre isso, se coloca né? como, como é, espectador, né? Vamos
4: mudar é, é... um pouco isso. É um paternalismo, né? Um paternalismo que a gente tem há muito tempo, de achar que, desde o Getúlio, achar que o presidente tem que resolver tudo, entendeu? Sempre foi assim, né? Miguel Ponce de Leon Paiva. Publicado. De Paiva. De Paiva. De Paiva, esquecido de.
0: Paiva, esqueci do D. É, o Jefferson Miola está chegando aqui e ele acabou de voltar da Argentina. Opa. E ele está trazendo informações bombásticas também da Argentina, meu querido Miguel é. Paiva. Público que está acompanhando aqui.
4: A Argentina é o, é o Brasil ontem.
0: <risos> é o Brasil ontem. Miguel, obrigado, queridão. Dá uma cafuné no claro, Joca. Semana que vem, estamos juntos de novo.
4: Um beijo para você. Beijo, querido. Tchau, tchau, tchau. tchau.
0: Jefferson Miola, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das Onze, satisfação recebê-lo num dia histórico, porque esse hacker de Araraquara está realmente falando muito na CPMI dos atos golpistas, complicando cada vez mais Carla Zambelli, Jair Bolsonaro e companhia, fora o que está acontecendo com a família Cid, com Silvineide lá, Silvineide cá, mas o Jefferson Miola não vai falar apenas disso com a gente hoje, ele vai falar também do, do furacão, né? Sei lá o que, o tufão que se abateu pela Argentina, com a ascensão do anarcocapitalista é, Javier Milei. Você esteve na Argentina, Miola, não percamos tempo. Conte pra gente o que, que você viu na Argentina nesses dias aí, como é que foi tua estada lá. Tudo bom?
5: Tudo. Bom dia, Gustavo. Prazer estar aqui contigo. Nós tínhamos salteado a última semana, Eu estava exatamente em viagem para a Argentina, acompanhar a eleição, tomar o pulso, digamos, a realidade das, do país né, e fazer muitos contatos. eu Se eu pudesse usar, digamos, uma expressão né, para definir o que aconteceu, pode ser um terremoto político-eleitoral, uma hecatombe né, ou uma, ou um, um, uma tragédia né, tocada em forma de tango. né Mas é uma situação... Né, muito grave né, e que aproxima o país de uma, de uma realidade ainda imponderável. A vitória no último domingo nas eleições primárias, importante a gente destacar isso, que eh, não se trata né, de um primeiro turno eleitoral. São eleições primárias, elas são eleições eh, obrigatórias e são realizadas simultaneamente por todas as forças políticas com o objetivo eh, de definir as candidaturas que vão representar né, nos distintos campos no processo eleitoral. O primeiro turno eleitoral ele vai ser realizado em 22 de outubro próximo. Então, é, é importante dizer isso, embora é, o resultado havido, ele, na verdade, não é, não tende a modificar essa realidade até 22 de outubro, que é uma realidade né, extremamente é, preocupante, onde o candidato da extrema-direita, né, o Javier Milley, é, ele despontou com cerca de 30% do eleitorado. As demais forças né, ficaram é, é, pouco atrás, né, os, a candidatura da, da, da Patrícia Burrit, que é, é, pertence ao agrupamento do ex-presidente Maurício Macri, que é um personagem anticristineísta, muito amigo do Bolsonaro né, e, e, e que tem posições de direita mais extremada, né, ficou em segundo lugar, e um ponto atrás ficou o candidato governista Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia e e numa situação de, de descalabro econômico, de derretimento do país, né, essa candidatura ela perde muita capacidade de reação até 22 de outubro. Então eu diria que, embora seja uma eleição primária, uma definição das candidaturas que, que, que é feito dentro da apuração da, 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 da justiça eleitoral argentina, ela não, não, não caracteriza ainda o um resultado definitivo, mas ela nos, nos serve como uma espécie de uma pesquisa de opinião altamente representativa, onde cerca de 27 milhões de pessoas compareceram às urnas, de um total de 45 milhões do país, e esses 27 milhões é como se respondessem, né? então formulários de pesquisa eh, indicando essas preferências eleitorais, de tal modo que a soma né, das intenções de voto no candidato da extrema direita e no agrupamento que reúne a candidata de direita, mas é uma candidata de direita com posições muito extremadas, que teve inclusive o seu posicionamento tracionado à extrema direita por força da busca de um lugar né, ao sol eh, eh, em relação ao candidato Javier Millet, esse que ficou em primeiro lugar, totaliza 60% dos votos e o candidato... Eh, 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 presidencial, o candidato do governo atual não faz mais do que 25% dos votos. Então, é esse o cenário, né? o país está em convulsão. Para teres uma ideia, no dia de ontem a gente fez uma viagem terrestre eh, e, no intervalo de cinco horas de deslocamento entre Buenos Aires e a primeira fronteira com o Brasil, paramos em, em, em dois postos de gasolina, o abastecimento feito com o combustível em Buenos Aires, ele tinha um preço, uma hora e meia depois, duas horas e meia depois, ele tinha um outro preço superior, e mais três horas adiante ele estava com outro preço, ou seja, há um descontrole, uma perda completa de parâmetros, né, de valores eh, dos, do, do, dos bens naquele país, dos produtos, eh, muitos estabelecimentos comerciais, por conta da absoluta incapacidade de definir qual é o valor que as coisas... Vale, né? decidiram fechar as lojas ninguém sabe se o que vende hoje vai poder comprar amanhã com o valor da venda né? o que vendeu e há uma preocupação agora com o desdobramento disto né, de que o avanço da especulação com o dólar que estava em 580 e hoje alcança quase 800 pesos por dólar né, juntamente com a incapacidade do governo de gerir a crise econômica o país possa entrar numa espiral né, de uma crise socioeconômica né, muito grave e esse é um cenário né, muito preocupante não só para a Argentina, mas para toda a região e particularmente para o Brasil.
0: Para o Brasil também, que a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Miola, é, o, 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 causou uma hecatombe essa vitória do uh, Javier Milley nessas primárias. Eu queria que você explicasse para a gente o que são exatamente essas primárias na Argentina, que não são iguais às primárias estadunidenses, por que, que tem essa tradição é, e, e o, que, que, elas, o que, que elas significam. É só para fazer um esquenta mesmo? É um esquenta das eleições? É, e a pergunta que eu te faço é assim: as elites argentinas estão com o Javier Milei vão apoiar é, ou elas estão perplexas também com essa situação?
5: Primeiro as, a, as eleições primárias na Argentina, né, tem um acrônimo PASO, né, que significa eleições primárias, né, abertas, né, ou seja, elas são é, é, realizáveis para que qualquer eleitor argentino devidamente cadastrado possa comparecer, elas são é, simultâneas, ou seja, ocorrem obrigatoriamente ao mesmo tempo por todas as forças políticas, portanto numa única data, e são obrigatórias, né? os partidos são obrigados a realizar essas primárias para definir as candidaturas né, majoritárias, sejam governadores ou sejam né, candidatos presidenciais e também a, para validar a lista de deputados né, as listas de deputados preponderantes em cada agrupamento que vão concorrer no processo eleitoral essas passos elas foram é, é, instituídas ainda por, durante o governo do Néstor Kirchner, se realizaram pela primeira vez em 2011, depois em 2015 2019 e agora em 2023, é é a quarta experiência que se tem desse processo. De maneira geral, né, com exceção da eleição de 2015, né, onde o, o a presidência, Maurício Macri, ficou em segundo lugar e o candidato peronista, Daniel Scioli, ficou em primeiro lugar, houve uma virada do resultado. Nas demais eleições, há uma, praticamente uma repetição do resultado das passas das passo dentro do processo, né, do resultado da eleição de primeiro turno, que é realizado um mês e meio depois. Então essa eleição, essa primária... Gustavo, elas, além de compactar e, e, teoricamente, elas evitarem uma fragmentação, tal como acontece no Brasil, de apresentação de múltiplas candidaturas sem viabilidade eleitoral e que vão poluindo o ambiente da disputa, elas buscam essa desfragmentação né, e elas têm esse sentido né, que é, por um lado, né, escolher as, as representações que as forças políticas terão, mas elas funcionam exatamente, praticamente como uma grande pesquisa de opinião que tem uma altíssima fidedignidade. Tu imagina que Houve um comparecimento de cerca de 70% da população argentina que está cadastrada e habilitada a votar né, nestas passos desse ano. É um, é um comparecimento cerca de 1% inferior ao comparecimento da última, das últimas passas que aconteceram em 2019, mas este, esta, esta magnitude de participação ela pode ser tomada né, como uma importante né, pesquisa de opinião. Mas mais além né, dessa aritmética, digamos, que é as passos nos, nos, nos fornecem, uh, uh, há um aspecto de natureza subjetiva, né, que é importante considerar. Está em conformação na Argentina uma enorme onda, esta onda né, do, do Milley, desta candidatura né, que consegue catalisar um sentimento de desesperança, de desalento, né, de raiva, né, de muita bronca da população em relação não só ao governo né, do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, mas ao próprio sistema né, que historicamente, nas últimas décadas, vem gerando uma situação crônica é né, estrutural né, de desemprego, de empobrecimento né de barbárie no país. Então o Javier Miller ele surge e ele surge como é essa onda, e é uma onda que não é muito diferente dessa onda que a gente teve em 2018 aqui no Brasil, se tu recordares bem, a eleição do Bolsonaro, que foi uma coisa cachapante, né, que ela conseguiu é, catalisar todo esse sentimento que, por um lado, era um sentimento é, que refletia o um mal-estar difuso da sociedade, do conjunto da população, as maiorias mais empobrecidas, mas também representava né, um grande vetor antipetista. Isso é o mesmo que está acontecendo na Argentina hoje, que aconteceu em outros países a formação dessas ondas, no contexto de uma crise né, geral do neoliberalismo, onde a emergência do extremismo de direita e do fascismo ele passa a ser uma força, movimento né, irresistível digamos assim, uma resposta né, que as grandes massas populacionais buscam, né, mesmo que na incerteza, mas buscam para como se fosse uma saída mágica. A situação na Argentina, é, é, eu acho, me perguntas, se o bloco dominante argentino, as oligarquias, as aristocracias, que têm um papel muito forte, especialmente no setor agro, está com com, com, com Miley ou não, eu acho que, é, 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 em primeira instância, eu diria que sim porque o prevalente na Argentina não é a afirmação de uma de uma opção programática que responda às necessidades do país, mas é o combate, é o anti, é o anti kirchnerismo. Esse é o centro. Que catalisa muito desse sentimento oposicionista na Argentina. E nesse sentido, esses setores dominantes, que tiveram um papel muito ruidoso e muito destrutivo durante as gestões da Cristina Kirchner, eles estão, na verdade, em ordem unida para aniquilar. Né, o cristianismo. Nos, nos comícios de celebração né, da primeira, da, das, do resultado das passo no último domingo, tanto a, o, o bloco da Patrícia Bullrich quanto a candidatura do Javier Milley, né, eles destacaram nitidamente isso, parecia que era um discurso escrito né, pela mesma pessoa para as duas composições, ou seja, estamos derrotando e vamos matar o kirchnerismo então isso orienta o em certo sentido o, 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 o voto na opção dos blocos do, do bloco dominante embora, embora muita coisa pode acontecer inclusive a percepção dos riscos gravíssimos que o país corre com, na gestão de, numa, numa eventual gestão de uma figura como Javier Milley
0: kirchnerismo ou peronismo Miola, para você falar aqui na sequência espera aí que eu já vou te passar você, você faz uma é, é, reflexão sobre isso porque eu também quero saber o seguinte é, o quanto a, a, a esquerda argentina e o governo Fernandes errou em indicar o Massa como candidato ou se eles não tinham opção, que é uma resposta que eu comumente escuto. É, e se essa possibilidade de o Javier chegar ao poder de fato, ela está sendo processada, se a Cristina Kirchner já, já se pronunciou sobre isso, enfim, um pouco mais esse quadro, como você Sim. teve lá, você deve ter muito mais é, é, subsídio para dizer que para a gente, inclusive com o comportamento Sim. da imprensa argentina, né? o Clarinha. Sim, etc.
5: Sim. Não, é evidente, né, Gustavo, que há uma percepção muito realista né, dos setores, é, do conjunto do peronismo, no interior disso, do kirchnerismo, a respeito né, das dificuldades que, que existem para o governo e para essa força política reverter o resultado. Mas isso não é dito publicamente, né? que seria praticamente uma eh, assunção de uma derrota por antecipação. Então é evidente que isso não é dito, né? proferido publicamente, publicamente pelas lideranças políticas, mas tem, pelo menos com os interlocutores com os quais eu conversei. Né, e o que a gente observa né, na relação com, com as lideranças partidárias e parlamentares e políticas eh, do campo do peronismo é que há uma percepção muito clara né, de que é extremamente difícil. Segundo, a escolha do, do Sérgio Massa não é como a candidata, o candidato que representasse esse campo ela talvez não tenha sido a escolha mais inteligente. Né? Um, um ministro da economia, porque o Massa é o um ministro da economia, é, é, que está é, tá, tá demonstrando uma incapacidade né, de domar a inflação, né, de segurar os preços né, e de estabelecer uma rota de desenvolvimento para o país, ele entra num debate eleitoral já rendido, né, já com prejuízo eleitoral de largada. Só para teres uma ideia né, de, de, da magnitude desta perda eleitoral que a, frente de, que o, a União pela Pátria, que é o, 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 a coalizão do, do, do Sérgio Massa representou, ela, em 2019, né, a Cristina, o Alberto Fernandes, juntamente com a Cristina Kirchner de Vice, eles eh, alcançaram 47% do eleitorado. E nesta passo, né, houve uma redução de praticamente metade do eleitorado que votou né, no candidato do mesmo agrupamento, passou para eh, cerca de 21% de votação, ou seja, como a abstenção não foi uma abstenção elevada, a gente pode dizer, com uma certa margem de segurança, que há um deslocamento né, do eleitorado tradicionalmente do peronismo, isso se ficou explicitado, inclusive, nas passos que haviam sido realizadas em algumas províncias que correspondem a estados argentinos, que tinham sido realizados dois, três meses antes, onde em territórios em que o peronismo ele era dominante, houve um revés importante, perdas eleitorais importantes. Então, já se vinha com algum, alguma sinalização muito clara de que haveria não é, uma reversão da força eleitoral que o governismo teria, e nas, nas passos isso ficou absolutamente confirmado e evidente que se deve também a um candidato, que é um candidato né, que e, e, além de pertencer a um governo né, que está debilitado que está sem capacidade de gerir a crise ele é o principal artífice né, da política econômica desse governo, assumiu um risco. Teriam outras candidaturas? Evidente que teriam outras candidaturas. A própria candidatura da Cristina Kirchner, ainda que abatida né, pelo lawfare argentino, seria uma hipótese, mas ela preferiu né, apresentar outros nomes que finalmente não transitaram. Um dos nomes era, inclusive, o candidato à reeleição de, de, de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, que é o Axel Kicilov. Mas como não houve um consenso em torno de outros nomes, ela recuou para viabilizar um consenso do campo peronista. E o peronismo, para te dizer, Gustavo, o que é o peronismo ou o kirchnerismo, o peronismo, quando diria lá o, 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 o general Perón, né, há muitos anos atrás, o peronismo na Argentina é todo, tudo é parte do peronismo. Mas enquanto um campo, eu tenho uma anedota muito fantástica, outra hora eu te comento sobre isso, mas eh, o tema é que o peronismo ele é um, um, um campo de força, né, que ele se orienta a partir do Partido Justicialista, eh, que foi eh, que é vinculado à tradição do general eh, Perón, né, e ele abarca um espectro ideológico né, que vai de direita até a esquerda. Né, para tu, tu, tu lembrar, esteve teve um período de hegemonia dentro do peronismo, que foi um período ultraliberal, né, no período do, é, é, do, 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 governo, do presidente Carlos Menem, se tu lembrares. Ele era peronista. Né? E o, o kirchnerismo, que é a força é, que surge né, de maneira é, é, mais hegemônica na política argentina como resultante, daquela crise de 2001 que foi com a eleição do Néstor Kirchner né, que dá nome ao kirchnerismo em 2003 né, e ele conforma então esse campo que é um campo hegemônico dentro né, do peronismo então o kirchnerismo ele é uma força é como se fosse dentro do, do, do Partido dos Trabalhadores por exemplo né, o campo majoritário do PT construindo o um novo Brasil a, a, a chamada CNB e outras forças políticas né, que são relevantes, que têm um peso interno importante, mas que não são hegemônicas. Então, o kirchnerismo ele é a força dominante hoje, né, que tem uh, grande ramificação na sociedade, que tem braços né, organizados no movimento movimentos sociais, tem importantes lideranças políticas e tem uma boa representação parlamentar, mas eh, o, 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 o kirchnerismo ele é em realidade um subconjunto né, do próprio peronismo e a parte disso tu tens então uma esquerda, digamos não peronista, que é uma esquerda social uma esquerda partidária, um candidato que está em aliança com o, kirchnerismo, o, o peronismo né, por exemplo, que disputou a lista eh, na sua lista, na Naspasso, que é o Juan Gabrois, que é um personagem da esquerda social, trabalha muito com a economia solidária argentina, ele fez 5%, 6%, e já declarou antecipadamente não é, a sua lealdade não é, em apoiar o massa durante a eleição, caso não fosse ele escolhido pela, pelo agrupamento, não é, e, e é muito vinculado ao Papa Francisco. E esse, há outros partidos também menores, que não saíram junto com, com, com o campo do peronismo, não é, que saíram em, em faixa própria não é, mas tiveram desempenho né, é, é muito ínfimo nesse espaço. O Grabois
0: é muito ligado ao Papa Francisco? É
5: isso? Exatamente. Isso, Foi ele exatamente. que
0: levou o terço do Papa para o Lula? E, exatamente verdade, esse personagem. Exatamente. É, um
5: jovem, é um jovem. É um jovem, muito jovem. Né? É jovem, não sei, se o teu padrão, mas meu padrão ele é mais jovem.
0: meu <risos> padrão é jovem. Ele, ele, tem uma, redor, enfim, ele tem uma Ele tem, ele uma, tem
5: um ao redor. Isso, ele tem, não, Mas ele tem um redor, não mais do que 38, 40 anos de Agora,
0: idade. Desculpa, Miola, que você isso, traz isso. Tanta, tanta informação. É, tem aqui o, o Jaque Giacomelli, que está insistindo muito aqui comigo. Conde, sendo assim, como vamos defender a população que concorda com o que disse Zema? Ele está chamando atenção porque o Nordeste, segundo a Quest, é, concorda 59% com o Zema. Eu não vi esse dado, mas eu prometo que vamos checar isso aqui e vamos fazer esse debate, meu querido Jaque Jacomelli. Miola, eu não quero deixar você sair daqui, nós estamos acabando aqui o nosso encontro, sem falar da situação brasileira, depoimento do Delgat, comprometendo furiosamente mais e Bolsonaro, é uma, é uma situação já quase que páginas policiais totais e nós não temos nem condição mais de ficar desdobrando isso politicamente. É, mas eu queria que você comentasse isso, né, ele tá falando tudo ali na CPMI nesse momento ao vivo, né, inclusive humilhou o Sérgio Moro agora há pouco aqui, tá na manchete do nosso portal 247, e o fato de o advogado do Mauro Cid, um comentário teu, é, dele ter é, sinalizado que vai delatar ou entregar Bolsonaro dizendo que o Mauro Cid só cumpriu ordens. Jefferson Meola.
5: Gustavo, eu, 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 primeiro, esse depoimento do Delgatti, eu consegui pegar uma pequena parte dele, mas é aterrador, né? ele, ele coloca no, na cena do crime né, o Bolsonaro, os, os, a sua, sua horda né, criminosa e também o Comando das Forças Armadas, o Alto Comando das Forças Armadas do Exército Brasileiro e o ex-ministro da Defesa, um general, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era ministro da defesa, e antes disso foi o comandante-geral do exército. Eu acho que há uma mudança de patamar. Né? Escalou muito, subiu alguns degraus né? a esta situação, a dificuldade que tem, não só o Bolsonaro, né? mas o conjunto dos atores implicados eh, nesta trama golpista, que ela não, não, não foi só o 8 de janeiro. Ela tem um longo processo que foi organizado e arquitetado por forças que por alguma razão, algum motivo, alguma negação, algum tipo de alienação que pode ser até subjetiva, né, busca sempre não considerar um ator central nisto tudo que para mim que está por trás de tudo, que são os comandos militares. Eu lamento muito dizer isto, mas não me agrada essa hipótese, por exemplo, aventada pela relatora da CPMI, que é a a senadora Elisiane Gama, que ontem ela, em entrevista à imprensa, ela antecipou que o seu voto vai isentar as Forças Armadas de responsabilidade e mais, vai elogiar as Forças Armadas né, por ter evitado o golpe. Então me parece que esse é um, não é um, um bom, um, um, uma boa resultante para o que nós estamos vendo. Né? é preciso, na verdade, que se apure a fundo essas responsabilidades e se traga para o banco dos réus aqueles que de fato têm que estar eu acho que tá, tem um certo temor né, do, do, dos militares ontem mesmo na Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição e Justiça tem um seminário promovido pelo presidente da, da CCJ, Rui Falcão sobre o papel das Forças Armadas e, e é impressionante o, o acanhamento que os parlamentares têm para enfrentar esse debate Estava lá, sentado à mesa, ao lado do, como debatedor, ao lado do professor Manuel Domingos Neto, eh, o general conspirador Sérgio Tigói. E é impressionante que é um general capcioso. Ele que participou tanto da trama para derrubar a presidente Dilma em vários encontros que ele e o outro general conspirador, Vila, Vilas Boas, tiveram com o, com o usurpador Temer, né, e que depois teve um papel chave na preparação, na ambientação né, da militarização do Estado brasileiro, né, e da recomposição do GSI, o Gabinete de Segurança Nacional, nos moldes do, eh, do SNI, Serviço Nacional de Informações da Ditadura. É um personagem mentiroso, é um personagem eh, que ofende né, eh, eh, a própria realidade e a verdade, e não há um deputado que seja capaz de enfrentá-lo. Então, eu acho que se não for aproveitado esse contexto que nós estamos vivendo, né, para enfrentar a problemática dos militares do nosso país, à luz de tudo que nós estamos vendo, porque veja que nós não chegamos ainda a um outro, esse estágio que está sendo revelado agora pelo delgate e tudo que nós estamos conhecendo né, em relação a esta, esse roubo e contrabando de joias, o roubo para os militares, um roubo que envolveu almirante, general, coronel, um, um, um tráfico internacional né, de joias, assim como houve um tráfico internacional de 39 quilos de cocaína no avião da FAB, aqui é um tráfico internacional de joias para os Estados Unidos, contrabando de joias ilegal, e finalmente a venda em comércio clandestino de joias que pertenciam à União por militares. São eles, militares, juntamente com o Bolsonaro. Além de toda a participação deles né, na gênese desse processo. Então me parece que está Passou da hora de que a gente enfrente essa problemática né, de maneira muito clara e identificando neles o papel central que eles tiveram e que o governo, ontem mesmo, e perdoe tomar tomou um pouco mais do tempo, mas ontem mesmo o ministro da Defesa, eh, Múcio Monteiro, deu declarações desastrosas, que são e inacreditáveis, inacreditáveis, não sei qual é a motivação daquela entrevista dele. Não sei qual é o objetivo se ele produziu aquela entrevista para ser é, demitido. À toa
0: não dele. parece né? Que, que ele deu aquela... Debatia. Pois é,
5: ele deu, por algum motivo, ele deu aquela entrevista, e é uma entrevista que, nada mais nada menos, em síntese, ela representa um ataque do ministro da Defesa, a escolha que o presidente da República teve em relação ao 8 de janeiro. Ele disse em síntese se tivéssemos seguido aquilo que os generais eh, e eu de vínhamos defendendo, não teria acontecido o 8 de janeiro. Portanto, quem errou no 8 de janeiro foi o presidente Lula. Essa é a síntese da fala do personagem. Então ele ataca diretamente a escolha que fez o presidente Lula. Agora eu não sei qual é a motivação que ele faz isso. Eu ouvi, ouvi algo a respeito que isso pode ter uma motivação que seja, inclusive, eventualmente causar a sua demissão para algo que possa permitir um salto dois passos adiante dado pelas culpas militares, mas isso é um tema que eu não posso aprofundar Tomara muito para que é seja grave. isso,
0: né, Jefferson Meola, causar e... a própria
5: demissão né estamos querendo tanto Sim, mas aí é, 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 o objetivo dessa demissão dele pode ter algo de interesses pró-militares por trás.
0: Ah, inter, interesse pró-militar,
5: entendi que o claro, interesse seria pró-governo. Claro. Embora, é. embora, embora queiramos muito, não faz nenhum sentido, a continuidade do Múcio Monteiro e sua política à frente do Ministério da Defesa. Né? Mas aqui há uma, uma dúvida sobre exatamente o sentido do que aconteceu ontem.
0: Obrigado, Jefferson Miola. Estamos chegando ao fim aqui do Giro das Onze. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue nas nossas transmissões, na nossa cobertura jornalística, tanto aqui na TV 247, quanto também na TVT de São Paulo ao vivo, em TV aberta. Obrigado, Jefferson Miola. Até semana
5: que vem. Um abraço. Até. Tchau, tchau.